0: Bueno, nos encaminamos ya a las 10, a las 9 en Canarias. Queda todavía 9 minutos. Pero vamos a empezar ya la tertulia de la brújula, que hay mucho, hay mucho que hacer. Como solemos decir, vamos a recoger los pedazos del día, pero es que el día está hecho trizas porque hay demasiadas noticias. Sí, eh, al, al final, me, ya Maruenda me ha estropeado el monólogo. Yo no puedo... Ya,
1: ya tengo que empezar la tertulia. Esto es una
0: forma de sabotaje, sabotaje tertuliánido. Para a... así tener más tiempo para hablar. No, pero haces bien, Maruenda, ¿sabes? Porque son tal cantidad de noticias que si me pongo a resumirlas. Me, me iba... he
2: escondido detrás del micrófono.
0: Solo iba a pedirle disculpas a los oyentes. Vale. Porque al final la montaña parió el ratón, que dijo aquel. Y es que llevamos todo el día eh, con una enorme expectación, esperando a que Santiago Bascal subiera a la tribuna del acto que tenía en la Feria de Valladolid para a, a anunciar las represalias que iba a cometer contra el Partido Popular por haber roto en Madrid. Eh, y finalmente, pues la verdad es que ha dicho que coge la puerta y se queda. Porque dice, bueno, nuestra respuesta a todo esto es que no nos vamos a ir del gobierno de Castilla y León, no lo piensen ustedes. Hombre, uno se esperaba al leer los periódicos una respuesta mucho más contundente. Bueno, ya sabéis que el día comenzó en más de uno marcando la agenda política con una conversación muy larga entre Carlos Alsina e Isabel Díaz Ayuso, en, el, en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha desgranado las razones que le llevaron a cortar con Vox Justo en el último pleno de la legislatura ¡Ay, qué oportuno! Eso es verdad Lo que pasa es que se la tenía guardada Desde antes, ¿eh? A Rocío Monasterio Quizás porque le había tumbado los presupuestos Y el hecho de que haya rechazado su plan fiscal Y la bonificación a la inversión Extranjera, pues... Eh, ha sido más que la gota que ha colmado el vaso la excusa perfecta para ya encaminarse en solitario a las elecciones del 28M. Pero luego está lo del CGPJ, pero luego está lo de la ley trans, pero luego está, claro, que la, ayer informábamos de la decisión del organismo internacional de la Federación de Atletismo, el World Athletics, que dirige Sebastián Coe, que dice que, claro, que las... Eh, las mujeres transgénero, las atletas transgénero que hayan pasado su pubertad como hombres no pueden competir porque no sería eh, justo que lo hicieran con, con las mujeres atletas porque lo hacen en unas condiciones físicas que hacen que, bueno, que son una competición completamente adulterada, ¿no? Eh, el Ministerio de Igualdad se sacude toda responsabilidad al respecto, dice que decidan las federaciones deportivas, porque también se sacude la responsabilidad de respecto de un caso muy cercano y muy polémico, que es esta eh, no sé, si es un concurso, es en fin la, la oposición para optar a policía municipal en Torrelodones, donde una persona se presentó al examen teórico como hombre y al examen práctico físico como mujer y claro las pruebas físicas pues, se le antojaron una bagatela y las superó, supongo que batiendo incluso todos los récords. Y el resto de aspirantes se pues, han quejado. Y lo que dice el Ministerio de Igualdad es que esto es una cuestión autonómica porque afecta a la ley autonómica y el gobierno de Ayuso le ha respondido que en absoluto, porque el registro no depende precisamente de la Comunidad de Madrid. Pero ya me estoy enrollando... ¿Ves, Maruenda? Al final no, no ha surtido de efecto tu sabotaje.
2: No, porque ya tienes muchos años de radio y una brillantez <risa> sí. que te ah, acompaña. Ahora sí, ahora sí. Bueno,
0: Francisco Maruenda, ante todos ustedes, hoy acompañado por miñito? Pilar Cernuda. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches después de estornudar, que es lo que me ha pasado.
0: ¿Ah, sí? <risa> Pero es curioso porque nadie estornuda cuando está la luz roja. Eh,
3: pues pues yo sí, sí. pasa que me lo he tragado. Ah, <risa>
0: sí. Es que no, pero, porque.
3: Pero a, pensé que no iba a poder entrar.
0: Tiene un efecto eh, fisiológico el hecho de que la luz roja esté encendida que hace que por alguna razón, pues o no estornudes o sí, no. Pues,
3: pues, pues sí, pues sí, he estornudado, bueno. pero me lo he tragado. Pero, pero, pero pensé que no entraba a tiempo. Eso que sí estaba... que es...
0: Eh, no es maruenda, eso sí que es profesionalidad. <risa>
2: Es. No Maruenda.
0: David Jiménez Torres, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien hallado. Me alegro de, de que estés aquí un viernes, además que tiene especial
4: mérito. Igualmente. Encantado claro, de estar tienes aquí. Tienes
0: unas obligaciones domésticas que te impiden pasártelo bien los, bien los viernes. Entonces dices, mira, pues voy allí y me refugio. Ya
4: puestos. Ya puestos. ¿eh? <risa> <Ya apuestos. risa> José
5: Miguel Aspiro, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Bueno, pues
0: vamos a ponerles algunos deberes a esta ilustre tertulia.
5: Pues tenemos otro viernes con las cuestiones económicas acaparando los titulares más gruesos. Ya habéis hablado del Deutsche Bank y de las turbulencias financieras, también de las pensiones y de la colleja que le ha dado la IREF a la reforma aprobada por el gobierno. No garantiza la sostenibilidad del sistema, aumenta el déficit y en consecuencia la deuda. Y se lo dice al ministro Escriba, el organismo que él mismo presidió. Pero el gobierno, más que responder a la IREF ha preferido poner el foco en las críticas a la reforma que ha hecho Núñez feijó que hizo ayer en Bruselas, por ejemplo. Han salido en tromba varios ministros y ha rematado Sánchez tras el Consejo Europeo.
1: Que yo pensaba que la deslealtad con España no iba a ser nunca superada en el caso del señor Casado. Lo hemos visto de manera bastante evidente y bastante sonrojante, por decirlo de alguna manera, que esa deslealtad ha sido superada por parte del señor Feijó.
5: ¿Por qué al la IREF no y a Feijó sí cuando vienen a decir lo mismo? confirma el carácter electoralista de la reforma. Criticar al gobierno es convertirse en antipatriota. Aunque también planteó, patinó el líder del PP al establecer comparaciones con Francia. ¿Cuál es su propuesta para las pensiones? No es momento para plantearla, quizás. Estando como estamos en temporada electoral, hay que afinar mucho. Por la derecha, la atención está en la convivencia PP-Vox. Tras el gatillazo de la moción de censura, Feijó Dijo eso de hacer electoralismo con la antipolítica Y al día siguiente llegó Isabel Díaz Ayuso Para formalizar la ruptura en Madrid La presidenta de la comunidad le ha dicho esta mañana al Sina Que estaba harta de los que facilitaron su investidura
6: No lo estoy de sus votantes o de una parte de sus votantes No lo estoy de muchos de sus diputados Y de miembros de la, de, del partido con los que he compartido cosas Nos hemos conocido a lo largo de estos años Pero de la deriva de Vox desde luego, desde luego
5: y la respuesta de Vox la ha dado Santiago Abascal hace poco más de una hora en Valladolid, donde comparten gobierno.
7: Para todos esos que
0: mienten, que sepan que la represalia que hoy anuncia Vox contra el Partido
7: Popular es seguir apoyando al mejor gobierno que hoy hay en España, que es el de Castilla y León, y que es un ejemplo de la alternativa que necesita España.
5: Eso es todo. Se ha transformado Vox en la derechita cobarde. Tendrá que tragar Feijóo, incluso Ayuso, como traga Fernández Mañueco si está en juego formar gobierno. Y por la izquierda, lanzada la campaña de Yolanda Díaz a cuenta de la moción de censura, tenemos a Podemos metiendo prisa para pactar una alianza antes que sumar.
8: Lo que queremos con SUMAR y con el partido por tanto, que está organizando Yolanda Díaz, con el Partido Comunista, con Más Madrid, es llegar a un acuerdo. Efectivamente, lo que queremos es gobernar con más fuerza, para eso necesitamos un acuerdo y primarias abiertas que nos permitan cumplir con ese
6: objetivo.
5: Con el Domingo de Ramos como fecha de presentación de la plataforma, ¿se vislumbra acuerdo o ruptura? ¿Y en ambas opciones, con qué consecuencias? Quizás encuentra la tertulia cierto tufillo electoral también en la maniobra que se fragua entre el llamado sector progresista del Consejo General del Poder Judicial. Una renuncia en bloque para romper el quórum y gripar así el órgano de gobierno de los jueces. Vuelta a lo mismo.
1: Mire, la situación del Poder Judicial es una situación insostenible, absolutamente insostenible. Yo entiendo que haya eh, vocales del Consejo General del Poder Judicial que tengan sensibilidad constitucional y que les preocupe el prestigio de la institución y su propia reputación.
5: Que no intente meter la mano otra vez más en los órganos judiciales, como está intentando. Lo que tiene que hacer, insisto, es sacar las manos y los pies de la justicia y comprometerse a despolitizarla de una vez por todas como pide el Partido Popular. ...y el sentido común y la mayoría de los españoles. Se intuye la mano de Moncloa en esta nueva ofensiva... ...se justifica en la negativa del PP a pactar la renovación... ...y ya tenemos los primeros efectos indeseados de la ley trans. Polémica en Torrelodones por el hombre que se declara mujer... ...para ser policía municipal y pasar con nota las pruebas físicas... ...dice Igualdad que es cosa de la Comunidad de Madrid... ...claro que también se lava las manos con la decisión de la Federación Internacional de Atletismo de prohibir competir a las mujeres trans si antes participaron como hombres. Irene Montero.
8: La ley es muy clara y lo que dice es que son las federaciones deportivas y los organismos internacionales quienes tienen que decidir cuáles son los criterios. Pero yo les digo cuál es mi opinión y mi opinión es que tenemos que trabajar todos los
6: países y todas las instituciones en escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos para la plena inclusión de las personas trans en, en todas las competiciones deportivas.
5: Protege o discrimina la ley trans, ¿cómo y quién resuelve la casuística infinita que se está abriendo paso? Para completar este relato de la actualidad que, que ha hecho Aspiroz, eh,
0: estamos muy pendientes de una noticia, de una terrible noticia, que es el, el enorme incendio mmm, que está arrasando hectáreas y hectáreas en Teruel y en, y en Castellón. Los bomberos siguen trabajando contra reloj para intentar controlar este incendio entre Teruel y Castellón que amenaza al Parque Natural de Sierra de Espadán. Se han quemado 4.000 hectáreas y hay más de 1.500 vecinos desalojados. Las autoridades aseguran que no van a poder volver a sus casas en al menos 48 horas y la situación sigue siendo crítica. Volvemos a Castellón. Marta Fullera, buenas noches.
6: Buenas noches. Bueno, sí se ha confirmado finalmente el peor temor de los servicios de emergencias. El incendio sigue descontrolado y parece que no va a poder cercarse esta misma noche. De hecho, ya se han retirado los medios aéreos y algunos terrestres porque el plan inicial de los bomberos se ha tenido que descartar ya que corría peligro su vida. El fuego ha llegado a la carretera y avanza sin control en estos momentos. Esto es debido a los tirocómulos, que son, Rafa, concentraciones de humo que producen explosiones y hacen que las llamas sean mucho más virulentas y avancen más rápido. La consejera del Gobierno valenciano, Gabriela Bravo, ha vuelto a comparecer ante los medios dando la última hora de este incendio para, como decimos, confirmar lo peor. La evolución del fuego no, no está siendo positiva. Eh, el fuego ha avanzado a lo largo de la tarde de una manera más rápida de lo que esperábamos, se ha encajonado y,
3: y en ese momento, dado que, que es un barranco que tiene mucho combustible, hay mucha masa
6: forestal, el fuego ha cogido muchísima fuerza. Hemos tenido además que retirar eh, medios terrestres porque eh, había un grave riesgo para la vida de los bomberos. Además, se ha prohibido el acompañamiento de los vecinos a zonas afectadas o limítrofes con el incendio para ver el estado de sus animales, ya bien se han ganado animales de compañía debido a este peligro de las llamas del que hablamos. Mañana por la mañana se van a retomar los medios aéreos, de hecho se espera que con refuerzos. Por cierto, que la principal hipótesis de la Guardia Civil acerca de las causas del incendio, según ha podido saber Onda Cero, continúa siendo la de un accidente con una desbrozadora, una chispa de las máquinas que utilizan los técnicos municipales. Para limpiar el monte, habría sido la causa de las primeras llamas. Los agentes investigan a cuatro trabajadores, aunque todavía no hay ninguna conclusión a este respecto.
0: Bueno, este es el tipo de noticias, desde luego, que uno espera dar en verano, no desde luego en, en marzo. Eh, en fin, vamos a seguir eh. ...puntualmente pendientes de lo que está ocurriendo... ...aunque vemos que... ...como decían las autoridades en la Generalitat Valenciana... ...la evolución es, es preocupante... ...y parece que no van a poder controlar el fuego... ...al menos en estas 48 horas... ...bueno, vamos, eh, vamos a la tertulia... Eh, eh, ...estamos con Paco Maruenda... ...estamos con David Jiménez Torres... ...con Pilar Cernuda... ...y quería preguntaros en primer lugar... ...¿cómo habéis visto... ...o cómo analizáis... ...la semana de Vox? ...porque... Ha sido protagonista ¿no? de la conversación pública y también ha llevado la iniciativa política con cuestiones como la moción de censura que le colocó en el centro. Y lo que pasa es que no sé si ninguna de sus maniobras ha tenido el efecto que exactamente esperaba la formación porque hay yo creo que un cierto acuerdo en las líneas editoriales de los diarios en analizar que la moción de censura sobre todo ha servido para eh, darle oxígeno al Partido Socialista, al lanzar la candidatura de Yolanda Díaz. Y ahora este esta maniobra que de tumbarle el plan fiscal a, a Díaz Ayuso pues le ha permitido también precisamente darle una plataforma para que inicie su campaña electoral hacia las elecciones del 28M. Ya hemos escuchado a Santiago Bascal, su reacción va a ser mantener el gobierno Castilla y León y eso que llevaban amenazando desde los entrecomillados de los periódicos eh, desde que Ayuso había anunciado que rompía con ellos no sé cómo analizáis la semana de, de Vox
2: bueno, yo la, la verdad es que es que VOX no es un partido al uso, ¿no? Es una amalgama pintoresca de sensibilidades distintas, de gente que viene de la falange, de que viene de posiciones radicales de, de la derecha extraparlamentaria, gente rebotada del PP o gente que no había tenido una descripción política. Por tanto, no existe una cohesión, existe una voluntad de estar ahí, de ser, pues eso que dicen, el, el PP sin complejos. ¿eh? Cosa bastante peculiar, claro, porque el PP sin complejos eh, pues te puedes situar en la oposición permanente hasta el final de los tiempos, ¿no? porque al final el pragmatismo tienes que pactar. Es decir, sin pactos no es posible. Y luego cogen una decisión excéntrica y es a dos meses de unas elecciones, que es la mocio, mejor moción de censura para cualquier gobierno, aunque sean municipales y autonómicas, pero siempre se dice el, el análisis político, son unas primarias de unas generales, ¿no? Sí. Pues presentan una moción de censura donde el candidato pues ni siquiera ideológicamente pues eh, tiene una ascripción clara con Vox. Ramón Tamames es amigo personal, lo conozco de hace muchos años, lo he contado muchas veces y comemos todos los meses un grupo de catedráticos, de que hay una relación personal, pues Ramón tiene alguna posición que pueda ser próxima a Vox y otras que no son nada próximas a Vox, ¿no? Y entonces le dan al presidente del gobierno la plataforma que buscaba fabulosa es decir primera para mostrar que hay un gobierno cohesionado que hay una foto de colombis que sería esta foto um, un remedo no una cosa así eh, pintoresca y bueno pues el resultado final es que el presidente nos largó una, un discurso de más de dos horas es decir ya sí. cualquier día se nos vuelve ya castrista o chavista y entonces lo hace de 12 horas interrumpidas no es decir es una cosa tremenda no yo, yo te digo yo como bueno David también es profesor yo yo cuando hablo ya una hora y cuarto, una y media digo, ya no puedo más, no ¿sabes? Y la gente te mira durmiendo, ¿no? Y digo Cualquier día los alumnos se ponen a roncar, ¿no? Luego, la vicepresidenta pues le dio plataforma para también otro discurso, una hora y pico, fue una cosa de, de verdad, un esperpento, ¿no? Pero Todo digamos que mundo. la
0: duración a veces no responde tanto al contenido del discurso como una cuestión estratégica, ¿no? No, no,
2: claro, él iba a colocarnos su... Vamos, a a su, agotar, vos, ¿no? por ejemplo, el libro, candidato y, y que el... diga, bueno, este ya
0: no me replica ya porque para, está, ya está hasta Ya para narices, acabar claro. como
2: colofón final eh, si hay alguien en el centro derecha que tiene un carisma impresionante ¿no? y que es un fenómeno político muy destacado en la historia de la, de la transición hasta ahora es el de Díaz Ayuso Abascal sabe perfectamente que Ayuso es una persona que, que gusta a sus votantes por tanto la operación suicida sabes kamikaze sí. de, de, de la camarada Rocío Monasterio es, ya es lo que me claro. parece más alienígena o sea,
0: tú dices que es muy difícil explicarle una decisión tan proteccionista al, al, al votante de box además en Madrid no eh, sí, Pilar. Pues
3: yo si fuera si fuera eh, Pedro Sánchez inundaría de jamones a, a, a no, Santiago Bascal porque es que le ha puesto en casa eh, hace una semana el tono cadavérico de, de del presidente de gobierno era muy evidente eh, lo veías en sus propios colaboradores eh, que estaban con la cara eh, cuando trabajo ya prácticamente y ahora, pues bueno, ha resucitado gracias al señor Santiago Abascal. Si yo fuera eh, militante de, de, de Vox, desde luego me agarraría un cabreo monumental porque ha puesto al presidente de gobierno en casa. Como se le había advertido a, a, a Santiago Abascal, pero Abascal que no sabe nada de estrategia política, pasa mucho en los políticos actuales de España, pero él no sabe absolutamente nada. Tiene alguna gente eh, interesante desde el punto de vista de, de capacidad de análisis en el partido, incluso de estrategia, pero Sofía de un señor que ni siquiera forma parte de la, de la ejecutiva de la dirección del partido y que lo ha convertido en asesor personal, que yo lo conozco bien porque era un periodista de intereconomía, aquí como monasterio y es que verdaderamente manda en Vox. Y, y bueno, es, es una cosa de alucinar en colores. Eh, el discurso que pronunció el otro día la moción de censura pues fue bastante regular, los he visto mejores, fue mejor el Etamamis... Luego, yo creo que la estrategia de, de, de Pedro Sánchez, yo como creo que es persona malévola, no creo que es que necesitara dos horas de tiempo para explicar no. eh, su, 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 su posición contraria a Tamame, sino que yo creo que quería agotar a un señor de 90 años, tanto él como Yolanda Díaz. Le ha salido de cine esta operación. Primero, porque él lo que más ansía en el mundo desde el punto de vista no solamente político, sino vital porque está en juego su continuidad como presidente de gobierno, lo que más deseaba en el mundo mundial era que hubiera un acuerdo de coalición entre Podemos y Yolanda Díaz. Porque es conocido que, por, con la aplicación de la ley DONT, dos partidos que han por separado tienen menos escaños que eh, si iban juntos. Y a él le interesaba que fueran juntos. Entonces, como las relaciones entre estos dos partidos estaban verdaderamente de horror, lo que pasa es que en política nunca sabes... Eh, hasta qué punto el horror y quienes hoy se detestan, mañana se casan pues mm. entonces pues eh, 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 por si acaso necesitaba un relevo y qué es lo que ha hecho pues aliarse con Yolanda, eh, Yolanda Díaz que la ha puesto en casa Yolanda Díaz, que yo lo he dicho muchas veces no entiendo la fascinación que hay por esta figura que como gallega y tú eres gallego sabes allí los destrozos no, es que, que ha hecho estoy sí.
0: acordando una frase que Emilia Andaluz la llama la vicepresidenta de extraño prestigio
3: bueno en Galicia Creo, de, sí. de ningún prestigio porque sí. ha ido traicionando sucesivamente a, a, a los diferentes eh, dirigentes de diferentes partidos que le ayudaron en su carrera política y a colocarse en diferentes sitios. Y en Madrid, cuando ha venido aquí, lo primero que ha hecho es traicionar a, a Pablo Iglesias, te lo dijo públicamente, y el siguiente será Pedro Sánchez. Sí. Ahora, la gente, como yo creo que en España se vota con los pies, mucha gente, y se quedan fascinados con una cara bonita, o con, o con un glamour, o con un político que es guapo, o que es un atleta, o yo que sé, porque y no piensan en si tienen una buena cabeza para dirigir un país pues está en este momento que es la política más valorada cosa bueno, que a mí me llena de estupor
0: los más valorados de no estupor. siempre son los más votados pues es lo que es que bueno, lo digan bueno, bueno 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 es estoy pensando Rosa Díez Alberto Garzón Adolfo Suárez al, al, bueno
3: Adolfo Suárez que menos y voten más es verdad bueno, pero, pero, pero bueno pero le dan cualquiera de esos de, de tantos Rosa Díaz como Adolfo Suárez a los que he conocido muy bien sí. porque, porque llevo mucho tiempo eh, en, en haciendo información política le dan mil vueltas a Yolanda no, Díaz. ¿eh? me refiero a
0: que es ese tipo digamos ese capítulo de las encuestas no el de la persona mejor valorada que suele llevar a confusión a los a los líderes políticos no que suele susurrar algunas mentiras al oído no porque es verdad que excita su vanidad hoy qué, qué valorado estoy ya, cuidado porque a veces el estar valorado no significa precisamente el estar votado entre otras cosas porque el mejor ...mejor valorado no polariza, es decir, no se ve como un adversario... ...por parte de aquel que no tiene su ideología, ¿no? Eh, lo normal es que Feijó, por ejemplo... Los votantes del Partido Socialista feten ¿eh? los estos lo hunden no en las valoraciones. Y sin embargo, a una persona que es perfectamente sí. inocua, pues no. no. Sí. Esto es como el que era gran hermano, os acordáis, no que era el, el más anodino. esto pues es así.
3: Esto lo dicen los los que hacen encuestas que los que los votantes de un partido ponen un cero al contrincante principal adversario y al suyo un diez. Y en cambio ah. al otro les ponen cinco y siempre sale mejor valorado Pero ojo, también habría que hacerse una especie de, de una, un algo de, de autocrítica. Los periodistas somos muy responsables de que haya estén en alza figuras que no merecen la peta. ¿eh? Pues sí.
4: Yo diría sobre lo de bueno Vox y en general y sus relaciones con el Partido Popular en particular que siempre va a haber en la relación entre estos dos partidos una escenificación eh, de discrepancias. Lo hemos visto en el otro lado del espectro político. Llevamos toda la, legisla la, toda la legislatura preguntándonos cuándo se romperá la coalición, se va a romper la coalición, cuántas de estas polémicas son reales y cuántas escenificadas. Y en el, el bloque de la derecha eh, va a ocurrir exactamente lo mismo siempre que haya ahí dos partidos que compitan seriamente por un mismo espectro de votantes. Lo que ocurre es que las, la ruptura, por ejemplo, eh, con Ayuso eh, de esta semana se produce en, un, en el contexto, tú, Rafa, comentabas, la semana de Vox. Yo diría más bien el 2023 de Vox, ¿eh? porque desde la polémica por el aborto en Castilla y León, uh -huh. realmente cuesta recordar una decisión o una estrategia de Vox que haya funcionado, es decir, en la cual no haya tenido eh, yo creo un serio daño reputacional. Eh, y empieza con lo de Castilla y León eh, del aborto que comentaba, sigue con lo de no aprobar los presupuestos de, de la Comunidad de Madrid y creo que culmina, eh, no tanto en la ruptura con Ayuso, que como comentábamos está más escenificado que, que otra cosa pero sí con la moción de censura de esta semana, porque yo insisto en que para mí, lo objetable de la moción de censura realmente no tiene tanto que ver con tamames, que al fin y al cabo me parece pues, alguien que pasaba por ahí y decidieron, pues mira, pues este. Tiene que ver con el sinsentido de la moción en sí, ¿no? Para empezar, es la segunda moción de censura que planteas en la misma legislatura. Y además estás convencido de que no vas a sacar ni un solo voto más del que obtuviste en la, tú, en la primera uno, moción. Uno más. O bueno, tú tú un, solo más, voto, un solo voto un más. Es verdad. Eh, cambronero, el, el diputado bien. cambronero que Estoy se fue de ex.
0: Ciudadanos al grupo mixto y que ahora en realidad es bastante de Vox
4: Efectivamente. Entonces, el sinsentido de la segunda moción de censura en una legislatura. El sinsentido de decir que lo haces solo para convocar elecciones cuando, como comentabais, estamos a dos meses de unas autonómicas y municipales y a qué, a seis o siete de unas, de unas generales. ¿no? Eh, luego, la idea de... Porque Vox ha vendido estos días de no era... Lo importante era retratar a Pedro Sánchez delante de la sociedad española. Nadie estaba más cómodo en la moción de censura que Pedro Sánchez. Quizás Yolanda Díaz. Pero eh, si de verdad hubiera sido algo que el gobierno se estuviera temiendo tanto, realmente eh, los, lo estaban escondiendo bien porque les ha venido, como comentábamos antes, eh, fenomenal. Entonces... Y luego, claro, la idea de, bueno, eh, es muy urgente el momento histórico. Bueno, entonces, ¿por qué están paralizando la vida política del país durante una semana entera con una moción absolutamente extravagante eh, e inútil, no? Entonces, yo creo que lo que se van acumulando es toda una serie de, de errores que lo que demuestran, por cerrar, es que Vox es un partido que ha crecido muy rápido. Al hilo, además de acontecimientos históricos tan, tan traumáticos como eh, el asalto al orden constitucional en Cataluña en 2017, ha crecido muy rápido y un par de años después tiene un serio problema de cuadros, un serio problema de estrategia y un serio problema de criterio. No puede ser que te propongan eh, una, una persona excéntrica eh, al partido para eh, liderar esta moción de censura y quien toma las decisiones en el partido diga sí. Adelante, vamos a comprometer al partido con esta decisión. Eso habla mal de los dirigentes de Vox, pero sobre todo de la falta de criterio, claro. de entender qué es una buena decisión y una no mala decisión. A,
0: digamos el proceso deliberativo, ¿no? Cómo se produce, ¿no? Claro, como lo describe Fernando Sánchez Dragó. Es verdad que uno,
1: sí, es que no, pensar sí, sí. que es
0: de un amateurismo verdaderamente, prohibido. no, es que nos solemos reunir en algunas comidas o no sé si en comidas o cenas, ¿no? Entre los tres y tal y entonces ahí es donde Sánchez Dragó expresó esta ocurrencia y entonces consideramos bueno quizás esto es lo más adecuado para para hacer avanzar
4: la vida política en España. Sí, el sujetame el cubata no suele ser un gran digamos no. que un gran criterio para, para tomar decisiones de, de, de calado político, ¿no? Efectivamente.
3: Sí, pero esos son habituales box ¿eh? Eh, hay gente válida, hay gente al partido y no pintan nada, nada. es una cosa bastante inaudita ¿no? y yo creo que eh, Santiago Abascal tendría que hacer solo mirar porque si tú crees que montas un partido, consigues nada menos que 50 y algo diputados, hombre, y los votantes y los militantes y los directivos de ese partido el merecen un respeto y no que tú les convoques para decirles esto es lo que vais a hacer o lo que vamos a hacer y ni les consulta, ni les escucha, ni nada. Y también es verdad que el iguana permanente de una serie de gente, pues va repercutiendo en la imagen que podemos tener de, de ellos, ¿no? Ah. Porque, vamos, es que le están permanentemente ninguneando. Es que
4: Abascal no. insiste mucho en pedir respeto para sus votantes, pero yo tengo la impresión de que recientemente el que no se toma en serio a sus votantes es ¿Sí? el propio
2: Abascal.
3: Pero ni a la dirección de su partido tampoco,
2: ¿eh? Ahí hay un, una situación y es que los de Castilla y Lónez les, les salió bien. En Castilla y León, aunque el personaje es pintoresco, pero entraron en el gobierno. Uh -huh. Porque había una, una cierta pues, eh, corriente diciendo, hombre, Vox, ¿qué sentido tiene? Estar siempre en, o apoyando a la oposición, hombre, gobernemos, tengamos proyecciones, etc. ¿no? Bueno, la chapuza ha sido monumental, porque este vicepresidente, que es de trato afable, pero le, el cargo le viene grande, pues, es inexperto, etc. ¿no? Eh, y entonces, ¿qué ocurre? Que era en Madrid, ellos esperaban, dicen, pues ya está. ¿Eh? Duelo de mujeres, ¿eh? no lo digo en plan machista, duelo de mujeres. Ahí Rocío Monasterio, Isabel Díaz Ayuso y un gobierno de coalición y tal. ¿Y qué ocurrió? Que Isabel Díaz Ayuso un poquito más y le saca mayoría absoluta. Es decir, que les fue del le fue canto duro. no Entonces, ahora. Ir contra Ayuso tiene alguna lógica, es decir, el, el, el no aprobar los presupuestos, el presentarlos tarde, es decir, todo este tipo de cosas, la cuestión es decir, ante el votante de Vox, que hay una parte importante que viene del Partido Popular, que eso es un dato sí. objetivo, porque en unas elecciones como estas eh, lo que vamos a asistir es a ver quién moviliza más a su electorado, es decir, el Sánchez, eh, por eso está yendo al modelo iberoamericano de radicalización, lo que pasa en Estados Unidos. Unidos, donde Trump saca un gran resultado pero como Trump es planteado como pues eh, sí, la peligro. muestra el peligro, viene tal, tal al margen de que a mí no me guste Trump, pero ahora estamos aquí para hacer sí, análisis sí. y no en plan no, no, de lo, lo, hooligans, ¿no? Es darles la urgencia de claro. salir de casa a votar. Entonces pues, tú dices Bolsonaro o Lula, ¿Eh? Y entonces presentas a, a Bolsonaro ahora ya como un corrupto, que si le hacen regalos, de todo, es decir mientras que a los otros son toda una panda de golfos mira lo que pasó en Colombia, es decir, con el hijo de Petro, ¿no? Entonces claro, Sánchez ...para conseguir sus objetivos... ...necesita una polarización absoluta... ...total, ¿no?... ...para decir eh, su campaña electoral... ...simplificándola es... ...elija usted entre Pedro Sánchez... ...y la maravillosa Yolanda... ¿eh? la nuera que todos querrían tener, la hija que todos querríamos tener, lo digo así como broma simpática, ¿no? Frente, qué miedo, ¿no?, a Feijó, que ahora es la personificación de todos los males. Yo quiero recordar que la izquierda política y mediática hace un año y medio mostraba el malvado casado frente, por favor, el gallego... Claro,
0: ¿sabes lo que pasa? Ya. Que de Feijó ya se han dicho todas las cosas, y digo, ¿todas? Que se, han dicho de, que se habían dicho de Casado. ¿eh? Pues, ahora
2: dicen que el es el peor que Casado. Ya no, no falta ninguna. ¿eh? No, no, ¿Pero qué ha dicho Sánchez? Antipatria, ¿Peor que, casado. Claro. Ya si ha dicho peor que peor,
0: casado? Sí, 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 es ¿sabes? verdad. Es decir, peor. que si
2: presentamos a mi perra Lolita, dirá Sánchez que es peor que todavía que Feijón. Ahora, respecto de cómo puede afectar esto al electorado de
0: Vox, yo tengo dos reflexiones, una a nivel nacional y otra a nivel más local. ¿no? A nivel nacional, vamos a ver, ¿qué es lo que más puede herir a un... A una persona que... No está bien esto de hablar el votante D, ¿no? sino una persona que hubiera confiado en las pasadas elecciones en Vox. Se trata de una persona que le define sobre todo el antisanchismo en estos momentos. No No me refiero a ese militante ¿no? que comparte todo el ideario, sino aquel que dice, mira, yo me voy a dar el desahogo de votar a Vox para echar a este tío que me tiene cansado y tal. Claro, lo peor que le puede sentar a esa persona es creer que su voto ha servido de alguna manera para fortalecer a Sánchez. ¿no? Y eso es lo, la imagen que comparte, bueno, la, la mayoría de las personas que han eh, analizado ¿no? el, el, la moción de, de censura y, y su resultado. Y ahora en clave local. Hay que conocer la sociología electoral de cada uno de los lugares de España, que es muy diversa. Y esto ha demostrado desconoc desconocerlo Vox, por ejemplo, en las elecciones autonómicas de Andalucía donde presentó a una candidata que era francamente mejorable, que era... Eh, decisión, Macarena. De,
3: decisión de Santiago Bascal. Claro,
0: Macarena Olona. No, claro. Entonces, y ahora eh, resulta que tratas de venderle al votante de Madrid, precisamente al votante de Madrid que tiene una sensación de asedio fiscal. Eh, que casi ha hecho de la, de, de la cuestión fiscal una cuestión identitaria. Eso es lo más cercano que hay, digamos, a una identidad madrileña. Para el votante me refiero del centro derecha es precisamente la cuestión fiscal. ¿no? Y ahora tratas de venderle que uno no Es que no vamos, eh, un, es una decisión proteccionista porque dice no, es que los españoles primero, ¿por qué van a discriminar a los españoles frente a la inversión extranjera como lo que le está vendiendo Ayuso? Eso, o sea, vamos a traer aquí capital extranjero, personas que inviertan y así dinamicen la economía. Yo lo veo complicado, o sea, veo más fácil venderle esa idea a un votante de Más Madrid, a un votante de Podemos incluso, y ahí me quedo, ¿eh? porque tampoco al votante del Partido Socialista creo que le resulte fácil de digerir que vayas a ahuyentar a la inversión extranjera, pero bueno.
4: Sí, yo diría: el Partido Popular siempre iba a utilizar contra Vox el argumento del voto útil. Siempre, esto siempre ocurre con el partido mayoritario sí. dentro de un bloque, siempre va a ser, bueno, no, incluso si les gustan más los, más los otros, votenos a nosotros, porque, eh, pues como funciona la ley DONT, ustedes saben que no quieren tirar sus votos y hay que echar a Sánchez de Moncloa, etcétera. Y el caso es que siento que en los últimos meses Vox se lo ha estado poniendo muy fácil al Partido Popular este argumento, porque precisamente se está mostrando como un partido inútil para las cosas que dice querer conseguir. ¿no? Esto uh -huh. que acabamos de, de comentar. ¿Cómo puede ser que el, el gobierno llegara eh, en una situación calamitosa a, a esta semana y haya salido con una inyección, sobre todo de, de buena prensa, de sus sectores afines, pero también con un montón de minutos, eh, con mucha audiencia en televisión, en las que han, han expuesto eh, a su nuevo eh, ticket electoral, ¿no? como se ha estado diciendo. Y luego la, la segunda parte que decías... Porque yo creo que lo que comentabas, Rafa, al comienzo del programa, esta idea de intentar hacer un lepenismo español, ¿no?, uh -huh. Bueno, dos cosas sobre el lepenismo. Eh, sí, el lepenismo ha tenido mucho éxito. Marine Le Pen sigue sin haber llegado a la presidencia eh, de Francia. O sea, hablamos como si el lepenismo fuera una fórmula de éxito electoral. Ha funcionado muy bien para llegar a una segunda ronda de las presidenciales francesas y ahí te quedas siempre. Y les va a volver a, a pasar y le pasó a Le Pen eh, padre y es la carrera política de, de Marine Le Pen. Entonces, no hablemos de esto como si... O sea, si Vox realmente piensa sí. que el lepenismo es la estrategia para llegar a Moncloa, se, se equivocan Pero hay, yo creo que hay matizo, ¿eh? Y ahí...
0: Lo que decía Maruenda al principio, siempre ha habido una tensión en Vox entre aquellos que creen que hay que ir hacia una ortodoxia lepenista, ¿no? es decir, dirigirse a los barrios obreros, política proteccionista, eh, una economía eh, más estatalista... Esto siempre lo ha habido, ¿no? Siempre ha habido ese cogollo de, de unos buxadés, estos que hablan más del antiglobalismo que de cualquier otra cosa, y luego aquellos que no, que creen que efectivamente hay que hacer políticas liberales, luego ser socialmente conservadores, pero políticas eh,
4: liberales, baja fiscalidad, etcétera. Esa tensión siempre ha existido, ¿eh? Claro, pero aquí también es otra cosa que a lo mejor Vox debería conocer mejor la, la sociedad española o también la francesa. ¿Dónde ha triunfado Le Pen? Lo no sabemos perfectamente en los barrios y en las zonas donde el Partido Comunista fue históricamente hegemónico y cuando se derrumba ese partido, entonces muchos de los votantes acaban migrando al lepenismo. En España el PC no ha sido hegemónico en ningún momento de los últimos 40 años, es más, en ningún momento de, de nuestra historia eh, política. ¿No tienes esos votantes entrenados en el tipo de, de política y de discurso? del Partido Comunista que puedan gravitar hacia un hacia un lepenismo. Y desde luego no los tienes en Madrid. Entonces, de, de nuevo, o sea, tú puedes... Si quieres aplicar una fórmula extranjera, primero asegúrate de que las condiciones de la sociedad donde quieres aplicarla funcionen. Eso, Hay es una muy cuestión...
2: Importante. Al respecto, también hay otro modelo, ¿no? Pero hablando, y es muy acertado lo que decías del depenismo, ¿no? Porque es verdad que conduce a que sí, consigues algún ayuntamiento, alguna, eh, pues que allá no pinta nada, no no tienen poder, ¿no? Alguna presidencia de alguna eh, región, consejo regional, etcétera. Pero también eh, permite muchos estómagos agradecidos. Hay mucha gente que vive fabulosa, muy contenta de ser diputados sí. en la Asamblea, europarlamentarios... Es cómo recibos... se llama eso?
0: El síndrome del portero suplente,
2: ¿no? Y aquí ahí, es... Y claro, cuando tú resulta que en la vida política no ha sido nada, de golpe te encuentras con eso. Pero ellos hay otra cosa que no olvidemos, se llama Meloni. Meloni es un fenómeno muy interesante, Puede es verdad decirlo, que es característico de Italia, pero ¿qué ocurre? Que Fratelli e Italia, hace no demasiado tiempo, no tenía ninguna relevancia. Era sí, un por nasty party. Que claro. que y en cambio ahora Meloni es la presidenta. Entonces, eh, ahí Abascal y Pablo Iglesias coinciden, absolutamente, misma estrategia. Pablo ahora lo que quiere es ser por la JETA catedrático en la Complutense, si gana eh, pues eh, su candidata, es decir, me había contratado tal, y luego ser el líder de un nuevo espacio fruto de que llegue el Partido Popular al poder es. y ahí encontrarte con la catástrofe. Un ¿no?
0: espacio de oposición. Eso Exacto. es muy importante pero, precisarlo, porque pero, claro, claro, los planes de Pablo Iglesias ya no están, desde luego, en la historia. Sí, antes iba a
3: nombrar a Jameloni como ejemplo de, de, sí. de la ultraderecha que sí gana en Italia. Pero una vez que ha ganado y ha asumido la, ah. la, la responsabilidad de jefe de gobierno, lo primero que ha hecho es girar hacia la claro. socialdemocracia.
0: Y además, un giro claro, bastante, claro. bastante debatido. Bueno, sí, vamos sí. a poner unos anuncios, que ¿eh? nos hemos puesto unos anuncios desde que empezó la, la tertulia, y luego seguimos.
8: Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
6: Llévate un horno Fagor Multifunción con placa de inducción por solo 699 euros. O el
8: horno Multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
6: Además, hasta el 26 de marzo tienes un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
8: La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
3: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de
6: alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
10: En
9: Mallorca, entre el verde de la Serra de Tramuntana y el azul del Mediterráneo, se encuentra Calviá. Disfruta en las playas de Magaluf, Santa Ponza, Palmanova, Portals, Paguera o Illetes y descubre sus alojamientos turísticos, su patrimonio, cultura y gastronomía.
11: Empecé a tomar citesterol. Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con citesterol de Pharma OTC.
9: los Lion Days de Peugeot incluyen
0: VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en
5: peugeot.es
9: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy
10: ha sido... 240.00240 de la serie 22022.
9: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
6: La brújula. Onda cero.
0: Bueno, ya pasó un minuto de las diez y media, las nueve y media en Canarias, es viernes. Entonces me he propuesto no pronunciar las siglas CGPJ, porque ah. la gente huye en masa, ¿sabes? Se tiran contra el transistor y lo sí, apagan como hace esa imagen que nos ofrecía Montano siempre decía nuestro querido colaborador Montano, ¿no? Cuando salía una persona que no voy a decir en la radio decía, yo en cuanto escucho la sintonía que anuncia esa persona me, me lanzo en plancha e incluso a veces se descalabraba y
2: se yo, yo de lo único que te diría que de eso es interesante eh, la jeta que tiene el PSOE ¿no? en, este, en este tema me parece fascinante cuando ataca al Partido Popular y dice que es anticónico digo, oiga, pero que usted te está gobernando con los herederos de ETA es decir, con Otec y mañana ya vamos bueno, pues eso que trasladarlo los presos de ETA todos ya al, al está, País Vasco, pues ya, ya está, está ¿sabes? Es decir, bueno, es y las cosa.
4: declaraciones de Otegui de hoy, yo creo que nos han recordado también lo que es Bildu, o sea, hablando de los etarras como presos claro. políticos, esos sí. infames asesinos reivindicando, no solo que deberían estar en cárceles del País Vasco, sino que deberían estar liberados, gente que ha cometido asesinatos, gente que ha, que, que ha extorsionado, que ha torturado, que ha sometido a una enorme porción de la sociedad vasca a, al miedo durante décadas, eh, solo por una por un puro eh, de ...delirio... Eh, ...étnico... ...identitario...
2: tú te imaginas... ...tú que has vivido en Inglaterra... y ...en Estados Unidos... ...¿tú te imaginas allí... ...alguien que haga estas cosas... ...alguien que con ese desparpajo... ...en... en, en, en ...diga... Esto, ...los presos de estas... ...no, no, los presos de estas... ...son mis socios... ...mira...
4: Claro. ...aquí el argumento que se mira. suele utilizar... ...desde el oficialismo es... ...bueno, mira Irlanda del Norte... ...y mira los acuerdos del... De, ...del Viernes Santo... ...bien... Eh, la enorme diferencia con Irlanda del Norte es que en Irlanda del Norte sí que hubo dos bandos. Sí, sí, y claro. sí que hubo dos bandos que mataban sí. y sí que hubo odios entre dos comunidades. En el País Vasco hubo dos bandos, sí, el de las pistolas y el de las nucas. Solo hubo un sí, sí. bando que asesinara y, desde luego, de ninguna de las maneras, eh, desde luego, no en ningún plano reconocible de la ética, se puede decir que los presos de terra son presos políticos. Son asesinos, extorsionadores sí. y torturadores. Ah, pues, el, lo más grave es el nosotros. Es decir, yo, fíjate, yo estoy dispuesto
0: a... a, a atender, digamos, a los argumentos acerca del fin de la dispersión, de decir, oiga, aquí ya no existe la mandatoria esto era una cuestión operativa para llevar a los presos y que nos organizaran dentro de las cárceles, terminado ese asunto, había que buscar una solución. Bien, bien, podemos hablar de eso, y de instituciones penitenciarias. Ahora, lo que es innegable es el nosotros. Y Bildu se refiere a los presos de Tarras como claro. un, con un nosotros.
3: entonces, yo ya lo
0: que no permito es... Cuando, primero, ninguna comparación moral respecto a alianzas, porque eso también nos lleva a una simetría que es tan mentirosa. Dice, no, oiga, ningún acuerdo se ha establecido en España tan ignominioso como el que ha permitido la homologación política expres de Bildu. ¿eh? Desde luego. Ninguno. Y ya lo pagarán en Navarra, ¿eh? que veremos si no les sobrepasan. Eh, ya lo veremos.
2: Rasco, Pero ¿sabes? sobre
0: todo el tratar de disociar un partido que está liderado por Otegui, controlado por Sortu. Y que habla eh, en primera persona del plural de los presos de ETA, a mí me parece el amor.
3: Bueno, pero es que esto, eh, el responsable de esto se llama Pedro Sánchez. Claro, bueno, empezó Zapatero, pero el responsable de esto se llama Pedro Sánchez. Que además luego se permite el lujo, él y su partido, de poner a parir a, a, a un PP. Eh, cuando cuando pactan Castilla León con, 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 con eh, la, la ultraderecha, como dicen ellos, que efectivamente es extrema derecha, pero yo sinceramente prefiero esa extrema derecha de Vox, aunque jamás votaré Vox, ni me gusta Vox, ni me gusta Pascal, ni me gusta la gente que está con él. Pero claro, prefiero a ellos que no a, la, a, a los socios del gobierno de Bildu, que estos, eh, bueno... Han sido Son los sucesores de ETA, algunos incluso condenados de ETA, como el propio, por ser de ETA, como el propio Otegui y que nos están dando lecciones de qué.
4: Y dices, Pedro Sánchez, Vamos, yo, es que, yo es lo que extendería. Es... ¿eh? Yo ¿Eh? no creo que sea solo Pedro Sánchez, yo creo que Pedro Sánchez conocía muy bien a muchos de sus votantes y a buena parte de sus cuadros, y sabía que una buena parte del Partido Socialista iba a tragar con el acuerdo con Mildu, porque siempre iba a funcionar con ellos el argumento de que es mucho peor la derecha y nuestro nuestro pues enemigo estoy... es la derecha, lo cual es... demuestra una falta de brújula moral. Pues es lo que estoy denunciando. Eh, es, es, es
3: lo que estoy denunciando. Claro. Uh -huh. claro que es una bueno es como lo de hoy. Ha puesto de vuelta y media a, a, a Fejó porque eh, se ha permitido el lujo, el no lujo, de, en una rueda de prensa en, en, en Bruselas, criticar el plan de pensiones del Gobierno diciendo que que es, digamos, que es le parece un profundo error, cosa que ha dicho el AIREF, ¿no? Como lo habéis hablado. Bueno, claro. Bueno, que lo diga, entonces se ha cabreado muchísimo el presidente de gobierno porque dice que es inaudito que el líder de la oposición hable mal de su país cuando está afuera, Eso cosa que trae. tiene razón. Pero resulta que hace 15 días el presidente de gobierno de España, no delante de un grupo de periodistas, sino delante de la primera ministra de Dinamarca, es decir, por un lado, y de la primera ministra de Finlandia, bueno arremetió contra contra eh, un empresario español, que eh, Rafael nombre, del Pino, de ¿eh? sí. que además tiene inversiones importantísimas en Europa y en el resto del mundo, y de paso al empresariado español. Pero, pero, ¿De qué estamos hablando? ¿Pero, pero además, cuál es su vara de medir?
0: El automatismo de tachar de antipatriota eh, claro. a una persona, porque expresa una crítica que yo creo que es perfectamente comprensible y legítima, es, oiga, si usted carga a la deuda y al déficit el sostenimiento de las pensiones actuales, usted está defraudando a toda una generación y lo está haciendo precisamente para que, para que alguien se encargue del problema en el futuro, porque usted no quiere hacerlo en el presente, porque tiene unas elecciones. Mira, eh, Hay un, uh, un testimonio de Macron que es interesante. Lo mencionamos, pero no llegamos a escucharlo en la brújula de la economía. ¿no? Eh, Macron ahora mismo se está enfrentando a una oposición callejera Salvaje, brutal, sí. salvaje, en algunos casos, además violenta, y prueba de ello es el ayuntamiento de Burdeos chamuscado, el, el hecho de que hayan tenido que suspender el viaje de Carlos III, pero es que políticamente hay una pinza desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, el Le Penchon, no, famoso, que, que trata de atraparlo como sea, y él sigue, oye, impertérrito. ¿eh? O sea, el compromiso es sacar esta reforma y no es un capricho y no es un lujo. Claro, es completamente incomparable la reforma de las pensiones de Francia con la de España. Y ahí cometeríamos un error si nos lanzáramos a comparar realidades que son completamente distintas. No partimos ni de los mismos eh, baremos, ni tampoco tenemos el mismo sistema, de acuerdo. Pero sí se puede hablar de un, del impulso político, ¿eh? que guía a una reforma y que guía a otra reforma, y de las urgencias que tienen los líderes que la impulsan. Por, quería ofreceros el testimonio de Macron en una entrevista, ofrecida al, a la televisión francesa, una de estas entrevistas duras, no contra uno, contra dos entrevistadores que lo azuzan y le hacen eh, preguntas en fin, muy inquisitivas
10: debemos invertir en nuestros servicios públicos, en nuestras escuelas en nuestra sanidad
1: no puedes coger
10: ese dinero y destinarlo a pensiones la fórmula mágica de todos los que se oponen a esta reforma es el déficit, pero ¿qué es el déficit? significa que están diciendo que paguen sus hijos porque hoy se niegan a decidir con claridad y valentía no quieren ver la realidad pero esta reforma no es un lujo, no es un placer es una necesidad para el país yo francamente creo, creo que
0: Macron puede estar equivocado ¿eh? pero creo que late mucho más respeto por el electorado eh, o por el ciudadano eh, francés, eh, esta declaración que cualquiera de las que ha hecho desde que comenzó la reforma de las pensiones, del gobierno español.
4: Sí, además decías lo de no, incomparable. Bueno, el propio Pedro Sánchez venía a compararlo con esta idea de, bueno, en España tenemos paz social, ¿no? Eh, ¿Qué quieren ustedes? ¿Que no tengamos paz social? Hombre, el argumento es un poco tramposo, porque precisamente sabemos que en las pensiones no es difícil comprar la paz social, al menos comprarla durante 3, 4, cinco años. El problema siempre se ha establecido en qué ocurre dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20. Sabemos perfectamente que el debate es ese. Claro que puedes tener paz social si a lo mejor tomas una decisión irresponsable claro
2: es un escenario muy curioso porque nos focalizamos en Francia muy interesante en España pero es un problema de decadencia de Europa que no queremos ver yo modestamente hace tiempo que defi lo defiendo, somos un inmenso parque de atracciones comercial, cultural, ahora nos vamos a arruinar con la guerra, eh, porque las guerras son muy, 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 muy caras, y hemos creado un estado del bienestar donde la sociedad, la gente joven, solo habla de derechos, es decir, no, no obligaciones. ¿no? Por eso es imposible que, que Europa forme parte de una guerra. Es decir, en la guerra famosa de, de Irak, al margen de el, el fondo y de las cuestiones, Estados Unidos desplegó 200.000 soldados, ¿no? No hay un país de Europa que pueda desplegar más de un regimiento y medio dos como muchísimo, ¿no? ¿Sabes? Y ningún país europeo acepta un único muerto. Pero Entonces,
0: oye, ¿eh? en España son los jóvenes los que ponen las obligaciones, ¿eh? Sí, Porque sí, claro, es. si tú subes las cotizaciones sociales para pagar eh, las pensiones estás cargándolo sobre la economía productiva
2: pero eso es una y cuestión, estás
0: impidiendo que los jóvenes tengan acceso es al mercado de sentido, laboral como de sentido
2: como no tú jubilas a la gente a una edad donde todavía les queda 10-12 años todavía que podrían seguir trabajando es decir hasta los 75 78 pues puedes determinadas actividades yo asumo que bomberos no pero no voy a entrar en los tópicos para no perder el tiempo luego ¿no? No hablamos que, de
0: torrelodones
2: exacto sí. no pero es decir hay muchas profesiones donde tú puedes seguir desarrollando una actividad no es este sistema tan impresionante de prestaciones que no somos conscientes porque lo tenemos, ¿no? Es decir, donde tú tienes sanidad gratis, educación gratis, es decir, tienes prestaciones en caso de desempleo, tienes todo lo que tienes, eso es muy caro, es decir, es enormemente caro. Europa se lo puede permitir en un mundo global, porque tú antes competías en otro tipo de mundo, tú ahora compites con Indonesia, con India, con China, etcétera, ¿no? Y entonces a mí me, me, me recuerda, pues, las típicas familias venidas a menos que siguen manteniendo, esa, levantando cabeza, ¿no? Diciendo, nosotros somos muy poderosos, ¿no? Y al final llega un señor como Putin y se parte de la risa contigo, ¿no? Es decir, lo de Putin, eh, que a mí no me gusta nada, vaya por delante, ¿eh? Digo, no es que yo defienda a Putin. Pero, entonces, Europa, pues vamos a tener eso. Ahora le toca a Francia. Francia es muy dura. Es decir, Francia hay que conocer bien Francia. Yo tengo parte de mi familia francesa y me acuerdo mi prima que un día le digo, oye, pues, oye, qué bien, ya tienes no, tres o cuatro hijos, ¿no? Eh, dice, no, no, es que el marido banquero, ¿eh? No, no, ¿sabes? Establishment alto, ¿no? El Ayuntamiento de París le daba 50.000 pesetas de la época cada por cada hijo, ¿no? Más el Estado francés, es decir, tienes un sistema de prestaciones tan brutal... ¿sabes? es decir que en cualquier momento te montan un pollo es decir los de los ferrocarriles o los de agricultores franceses de, se ponen a, a quemar directamente yo he estado yo todos los veranos mi padre me mandaba a París lo conté alguna vez ¿no? y yo he visto cargar a la policía francesa ¿no? le, le he visto cargar ¿eh? y he visto tirar a gente de color al Sena directamente ¿no? y yo metido yo no soy muy valiente que digamos ¿no? estirado yo era pequeño debía tener 14 ya fui desde los 10 ¿no? y debía tener 13 o 14 ¿no? y me acuerdo Escondido debajo, lo veo ahora, ¿no? Estaba en un coche diciendo que nadie me vea, por Dios, por Dios, por Dios, ¿no? Y veía por, unas, por la gente sangrando, es decir, es una sociedad complicada.
4: Yo, de todas formas, Paco, el, lo que estoy en cordial desacuerdo con Bien. esta idea de. Yo no creo que Europa sea decadente, yo creo que confundimos a veces decadencia y prosperidad. Es más, si hay una nación decadente de las que has mencionado, para mí es Rusia, en el sentido de un país que vive en una nostalgia imperial brutal que orienta toda su política exterior, un país con varias decenas de millones de ciudadanos más que Italia y sin embargo que tiene el mismo PIB, incluso un poco por debajo, eh, de los países desarrollados el más corrupto, en todos los indicadores un nivel de corrupción absolutamente extendido. Eh, que está regido por un autócrata desde hace, eh, desde hace dos décadas. Es decir, eso se parece mucho más a mi idea de la decadencia de lo que tenemos en Europa, que lo que hablamos en Europa es hemos alcanzado unas cotas de prosperidad históricamente inimaginables. O sea, tú dices la cuestión de no lo valoramos. Bueno, yo creo que con cierta perspectiva histórica muchos lo valoramos, precisamente por eso queremos mantenerlo. ¿no? Por eso, precisamente por eso queremos mantener más, o extender, más, o más, extender ¿sí? el estado del bienestar que hemos recibido. También queremos más porque ahora la gente vive muy mucho más, ¿no? Pero
3: fíjate, eh, David, y mm. sí, bueno, los tres, eh, Estado de Bienestar, el, eh, todos estos los argumentos que utiliza este gobierno para toda esta política fiscal para las pensiones, todo esto que está tan en cuestión... ...siempre es el mismo, es decir, hay que hacer un sacrificio... ...para precisamente lo que acaba de contar Paco... Eh, ...gratuidad de la enseñanza y acceso a la enseñanza, la sanidad... ...en fin, todas las prestaciones públicas que están que están dándonos... ...muy bien, hay que, hay que, hay que financiar todo eso... ...pero es que te, inmediatamente pones a pensar tu cabeza y a saber, efectivamente, hay que, hay que costear lo que a nosotros nos cuesta el bienestar, pero es que tenemos un gobierno 17 ministros, es el gobierno de, de Europa con mayor número de ministros 22. Miles de consejeros 22, 22 ministerios, 22, sí,
0: sí te has quedado corta 17, 17, es, ver, una, ahora eh, es de una austeridad
3: bueno, bueno eran 22 ya, pues 22, fíjate, 22. Por, perdón me lo pones bueno,
4: increíblemente Alberto Garzón pues, sigue siendo
3: pues, ministro que
0: que no, se no, 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 22 ministerios pero ahora bueno. tú piensas una cosa pero no, pero, mira, mira Pilar, pero lo 10, que era antes sí. el ministerio de educación
3: ah bueno, claro,
0: ahora es ministerio de educación, ministerio de universidad Sí. Ministerio de Asuntos Sociales... Sí y ministerio ciencia. me está faltando uno ciencia. Y, y ciencia
4: ciencia
6: y
0: universidades bueno, y, están
4: separados que y, es la división no, y, más absurda y, y cuidado de no, consumo
0: política. porque consumo un tiempo que también estaba empotrado bueno, ahí bueno, me han salido cinco ministerios de repente pero, claro. es que claro.
4: Pero, claro.
3: Pero, pero vamos a ver pero cuántos ministros hay que el cargo que el, 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 las, las cómo se llama lo que lo que administra su ministerio es lo que antes era una dirección general la bueno no, Alberto Garzón no, claro Alberto Garzón por ejemplo pero es que además de eso tenemos 17 gobiernos autonómicos cada uno con sus consejerías uh -huh. con ...con delegados de gobierno en las provincias en las regiones... ...con asesores, con sedes... Sí, sí. ...claro, entonces yo entiendo... Que millones de españoles digamos caramba ya está bien es ya, que ya yo, está bien yo, hago yo, ustedes, mí... en vez de cargarnos todo todo ese eh, eh, estado de bienestar a los mismos es decir a los a los, a los contribuyentes hagan ustedes un esfuerzo pero, también mira, para para para, para argumento... que la, rebajar la, 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 la envergadura de las administraciones públicas
0: yo, yo estoy muy de acuerdo con ese argumento y te, me, me, siempre que expones ese argumento no eh, los políticos generalmente te tachan de demagogo y te dicen no pero mire ustedes que es el Chocolate del oro, que claro, el chocolate del oro, si tú vas acumulando el chocolate del oro, pues al final tienes el Charlie y la fábrica de chocolate, porque efectivamente es un emporio, ¿no? Pero, bien, eh, la cuestión es una cuestión moral pública. ¿Claro? Quiero decir, ¿usted le va a pedir a los ciudadanos una serie de, de sacrificios o no? Pero usted, sobre todo, la austeridad tiene que proyectarla como una forma pedagógica... o... o o
3: lo no, de
0: es que lo que hay que 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 es mantener las cuentas como es es no, a mí me da igual que sea el chocolate del oro el Ministerio de Consumo. Si es un ministerio inútil y lo único que le sirve es porque, pero, pero, para darle trabajo pero, a Alberto Garzón, pues pero, francamente pero, creo que es mucho no, no, mejor y además, no tenerlo. No,
3: no, y, además, y más y más, colocan a todas las parejas, a todos los hijos, a los padres, a los suegros, a los amigos. Hombre, ya está bien. Muchos de ellos que son analfabetos funcionales. Y luego nos engañan permanentemente eh, con una exageración y una, de, 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 una ostentación de poder. Irritante. El, fal el Falcon para ir a una boda de un cuñado, para ir a ver a, a Serrat, eh, para ir, por supuesto, a los, a los mítines, a, a cualquier cosa. Oiga, mire usted, es que cuesta una pasta gansa el esto. Entonces dicen, no, seguridad. Oiga, Felipe González, Adolfo Suárez, eh, 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 José María Aznar, en la época de Eta dura que te mataban, no iban en Falcon, no iban en el Falcon. Lo que, era, lo que eran viajes oficiales sí, los otros, los privados, eran viajes en sus coches oficiales y algunos de ellos ni siquiera eran coches oficiales, pero en ningún caso iban en Falcon a todas Durante partes. Durante los
2: años que yo fui director de Mariano Rajoy, solamente ¿Nunca? una ¿Nunca? vez fuimos en Falcon, y porque lo pagaba interior, representando interior, y era claro. ministro, y era, sobre todo, el número tres del partido, el más importante, como luego se demostró, que fue vicepresidente primero, ¿no? Y yo me acuerdo, es muy larga la anécdota, la primera vez que me dice, pregunta por un avión, y el entonces, Luis Alejandro Sintes, que además que en la razón, que era teniente general, jefe del gabinete técnico militar, que me dijo lo que costaba un avión, y dije, ni de broma, vamos, nosotros no nos gastamos un millón de pesetas en ningún avión. Pues
3: ahora, ¿Motivos de seguridad con lo que costaba, un
2: viaje en avión. Sí, que tampoco era mucho, bueno, mucho, no quiero, creo que era un millón de pesetas, ¿no? Eh, y entonces, claro, ya uh -huh. le dije directamente, digo, no se lo voy a decir a Mariano, digo, directamente me va a decir que estás de broma, ¿no? Pero es que incluso a nivel, en aquel momento, efectivamente, había riesgo para Arabia de todos nosotros, es decir, todos éramos blanco de ETA, salías en unas listas, tenías que estar mirando debajo de los coches, etcétera, ¿no? Y no había, pero aquí hay una ostentación, si me permites, de Hortera, Nuevo Rico. Yo detesto el uh -huh. nuevo rico es el paradigma, es decir, la muestra de lo peor, ¿no? Es decir, esa ostentación ¿eh? de que se vea como, eh, pues, eh, soy guapo, me miro al espejo y digo, pero qué guapo que soy, Dios mío, ¿no? Y entonces, nada, que me preparen el Falcon o el helicóptero. Digo, bueno, de verdad, si, incluso es que yo, yo prohibiría, eh, pues, cuando íbamos en, por sala de autoridades, es que viajas y vas de sala de autoridad en sala de autoridad, ¿no? Y le decía María, no, pero pues, si es que es mejor que vayamos por el aeropuerto que nos vean, hablamos con la gente, ¿sabes? Porque porque es que si no te disocias de la realidad, yo la etapa que estuve en Moncloa la recuerdo con auténtico horror, ¿no? porque es que, claro, te pasabas la vida de casa, eh, coche oficial, coche oficial, es. eh, presidencia, de presidencia. Tenemos un aislamiento la ¿no? de la. Bueno, es pero, verdad, no, bueno, no pues ves si, seres humanos. Si
3: encima de eso, que efectivamente un político debe estar a pie de calle, pero si encima de eso cuesta una pasta, un pastón,
8: es que yo diría y el problema. que está
3: dando lecciones todo el tiempo de que hay que ser generoso y hay que pagar más fiscalmente y cobrar menos, porque hay que pensar. En los demás, ¿y tú qué?
4: Es que el problema no es tener 22 ministerios, es que la gente perciba que no sirve de nada tener claro, 22 claro, ministerios, es claro, decir, claro. yo no tengo ningún problema si me dicen es, son necesarios 22 ministerios para que España funcione bien, muy bien, pero muéstremelo, muéstremelo. Lo, el mismo argumento que las autonomías vale, 17 parlamentos autonómicos, pero usted demuéstreme luego que esto realmente mejora la vida de los ciudadanos y si es, no me lo demuestra, ¿sabes? entonces puede que caiga claro. en esto que luego viene a decir antipolítica, no, no yo he confiado en la política, otra cosa es que me decepcione luego la eh, política. Bueno,
0: es que hay una cosa que no ocurre en España, que es la rendición de cuentas, eh, es decir una política basada en resultados bueno, porque las buenas intenciones yo se las presupongo es, a sí, todos, sí. ¿eh? No. estoy dispuesto a presuponérselas a todos, las buenas intenciones, ahora lo que yo no voy a enjuiciar es una política por sus intenciones pero eso Existía
2: en España y se llamaba el juicio de residencia al cual se sometía Virreyes, aunque, tuviera, aunque fueras duque, conde marqués, ¿no? es decir, la familia más linajuada no importaba, juicio de residencia ¿no? claro. y entonces luego hay una otra cuestión que es la colonización de la administración que es una cosa asombrosa ¿no? lo de bueno, este país es decir que tú aceptes que la directora general de la Guardia Civil sea una señora inexperta cuyo único mérito tener carne del partido y la confianza total de ¿no? Pedro Sánchez nosotros Eso cuando es estábamos no en el gobierno yo estaba en el ministerio hicimos una ley que tenía buenas intenciones pero como el PP siempre pasa siempre le acaba con perdón de la noche cagando ¿no? claro. perdón el término coloquial ¿no? pues viernes, que la gente lo y tarde, entiende ¿no? Tarde, ¿no? y entonces eh, esa ley establece establecía que eh, deberían de ser funcionarios de secretario de estado para abajo. Y esto es lo que hubo en Inglaterra, que es lo sen el sentido común. Oiga, un director general no tiene... Por Pero, como siempre, los españoles sacamos haciendo la chapuza, ¿no? Luego, yo lo pensé, ya lo hemos hecho, ¿no? Y es, Pero el Consejo de Ministros podría excepcionar, ¿no? No me acuerdo del tenor Excepción. literal, ¿no? ¿Sabes? Eh, para que esa plaza se abra a cualquier bueno, persona.
0: Lo tenemos Ahora, ido,
2: ¿no? 30 o 40 directores generales, que es una barbaridad, ¿no? Ten en cuenta que, antiguamente, el director de instrucción era el director de educación, el director general, era la pera limonera, es decir, catedráticos súper prestigiosos, grandes políticos, presidentes del Consejo de ministros, habían sido directores generales, ¿no? Sabes, Y entonces, ahora, director general, puedes nombrar a mi perra Lolita, no pasa nada. Lolita, es, este, se llama Se llama Lolita, mi sí. perra, que es la le, que, que siempre Le muy buenos nombres a los... Sí, y luego todas tienen un título nobiliario, ¿no? ¿Ah, sí? Es decir, todas ellas tienen... Pero por ti, claro, evidentemente. Sí, por ejemplo, la última, Mia Wei, es princesa chi, ¿no? como tiene cara mi, Mia Wei es... Se ¿Sí? llama Mia, la encontramos sí. en un restaurante... De abandonada, es en Magway ah. y es mi away.
0: y ¿Pero es un sarpey? No, 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 no,
2: es un mastín que era así de pequeñín y está calculado que va a pesar 60 kilos, de momento ya pesa 20, ¿no? Lolita es princesa, princesa de, de Bizancio. Cada una es de les doy un histórico. la tuya, histórico. De, es la tuya de no, siempre. Bien. Lolita y un conejo Lolita, que es, la de en en Lolita es la que permanece, lleva conmigo 12 pero años.
0: Ahora solo tienes perros, no tienes animales exóticos.
2: Bueno, tengo. Eh, cuando se juntan todas mis hijas más una adoptiva, son 12 perros. 12. ¿eh? 12, 12. Bueno, y entonces. Todos pero, adoptados. Sí, sí, bueno, no, miento, Lolita no. Lolita es la única eh, que no adopté, ¿sabes?, porque quería un bichón maltés pequeñín, ¿no? Ah, y, es un bichón maltés, sí, 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 como ese. el de Mario Monroe. Efectivamente, ¿no? Y luego el resto bueno. son de perreras, encontrados por la calle. Tengo una hija mía, pues un galgo que iban a matar, ¿no?, ¿Sabes? Pero entonces... Se ven cada... muchos
0: galgos por ahí adoptados. Sí,
2: pobrecita, ¿no? Y además llegó a casa y tenía muchísimo miedo. Te acercabas sí. y salía corriendo pues tiene... y luego volvía, ¿no? Sí,
0: porque además tienen cara temerosa, ¿no? Los galgos. Pero, pero esta... Y luego
2: tengo otra eh, otro que yo le llamo Hamlet, el príncipe de Dinamarca, en realidad se llama yo, -Yo ¿sabes? Bien. O Regismundo, depende de cómo me da, ¿no? Bueno, ¿Y entonces por, ¿por Hamlet... Qué oyó,
0: ma, el, el violonchelista, o...
2: No, Hamlet ah. es por el, el tema de que siempre está en duda, ¿no? ¿Sabes? Y se siente ah. como abandonado. No, no, decirlo
0: de Yoyó, -yo. vale. Vaya, ah,
2: yo, no, Yoyó -yo es porque Yoyó. -yo, decidió vale. Marina llamarlo y Entonces yo, yo. tú lo
0: ves al perro que duda. Entonces, entonces le, le,
2: le cambié, le llamé Hamlet, ¿no? Luego vale. tengo otro que es el perro de las cocinas, digamos, es que no te
0: toque Lord uno, Henry. Espero ¿sabes? que nunca tengas que llamar a uno más. El otro día lo hace el día
2: Duque de Gloucester, ¿no? Entonces bueno. así me divierto con ellos. <risa> bueno, bueno. bueno, queridos, eh,
0: pues eh, ¿Te he Maruenda, la, te, la te, vida te doméstica, bueno, Vito, la vida doméstica
3: de Maruenda claro, es apasionante. De, eh.
0: Después de todo esto voy a liberarte ya para que vayas a cuidar de los perros, porque claro, lo que no puede ser
2: encuentras a una hija, y una hija que hace tres meses que no ves, y te dice, hola papá, sí, y, dices, hola. y en cambio los perros vienen todos corriendo a saludarte, siempre como si te acabaran de, sí, de sí, ver, sí, sí, es sí, un sí, tópico, pero es maravilla, maravilla. Sí, 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 con sí. lo cual
4: pues voy a ver a mi hija ahora mismo. Exacto. Sí. pero crecerá ¿eh? No, porque pero
0: todavía sí. todavía te recibe con cariño, claro, eso claro. pasará. Hombre, 32, espero que me reciba sí.
4: dormida, hija, si estás escuchando, más te claro. vale irte ya a dormir. Sí. No, dos años, dos años. Sí, 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 es una Allá, maravilla. Sí, 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 sí. Si no está tú? dormida, ha, ¿ha habido algún problema?
2: Hasta los 18 eres el hombre más guapo del mundo. Luego la cosa empieza a evolucionar.
4: Yo pensaba que era
0: Muy antes,
3: ¿no? mucho antes. Sí, 18, no. ahí. creo que hasta los 18. No, antes, hay, antes, cara, ¿no? tú, creo has la preadolescencia sí, pre es peor que la adolescencia. Suerte. Es para reanimarle, sí. de
0: verdad. Bueno, queridos a cuidar de vuestras vidas domésticas cada uno sabéis, de lo que ¿eh? queráis no 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 Muy buenas David Gómez Torres Paco Maruet de Pilar Cernuda a disfrutar del viernes
3: y tú también y ahora viene fin? viene
0: la tertulia seria ahora ¿sabéis? ya veréis
6: la brújula la torre ha estado genial esta primera cita te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver busca
9: Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es Peugeot.
6: ...testimonios reales... ...yo cuando vine aquí a la residencia... ...y yo vi tantas labores y
3: tantas fiestas que nos dan... ...yo resucité... ...esta residencia es mi casa... ...no he podido ir al
6: colegio... ...he venido aquí y lo estoy aprendiendo... ...yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien... ...diez años y pico que llevo ya... ...mi residencia es mi casa... ...comunidad de Madrid...
0: ...la vida es un viaje impredecible... ...por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje... Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino,
9: sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma.
8: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios y promociones increíbles. Y
6: además un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
8: Como en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Comprando dos, el segundo pack te sale a solo 2,76 euros.
6: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. En
8: tienda Web y App.
6: Precios válidos en Península y Baleares.
0: vender nada, ¿eh, Dugalán? No, no no yo, 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 no digo, pues, porque es que vamos a ver.
11: No, no, los, mira, los, te, los tengo, no, Rafa,
0: La Rafa. labor autopromocional.
11: No, no, Rafa, los tengo, mira, los tengo a 5 euros, a 10, 15, si quieres, si compras dos, te regalo un tercero, si compras no tres, te
0: regalo me un cuarto. No decir si, que sí. eres peor que Tamames, aunque lo piense. <ríe> si,
11: oh. si compras cinco mociones de censura, te regalo una no, sexta claro. con otro presentándose. De vosotros presidente.
0: no sabéis que la bibliografía de Tamames además crece por semanas y por mociones, sí, sí. porque llevan dos libros en camino. Uno ya está número uno entre los libros políticos de Amazon que digo yo, joder, muy listos no son porque mira, basta cogerte el diario de sesiones y ya tienes el discurso entero. Pero bueno, oye, chico, ¿a quién le gusta tenerlo editado? tu pon, pon, pon en Amazon Ramón Tamames, Y no te va a salir primero, que yo lo he hecho ahora mismo. No, hay millones. Y
11: sobre todo el primero que te sale es Buscando a Dios en el Universo. A Dios. Y entonces,
1: dice una cosmovisión sobre el sentido de la vida según Ramón Tamames. 1981 1981, un Tamames eh, participó como ponente en el Congreso de Teología y Pobreza.
11: Bueno. Este dato nos ha dejado en shock.
1: Estaba yo, en le entrevisté pequeño, yo porque me quedé flipado. Ahí, ¿Qué hacía ahí Tamames? Nunca lo supe. Pero di una ponencia y si ¿sí? encontráis el libro por ahí que por ahí por andará. Teolo. Es como Célix.
0: O porteólogo. Es como Célix y sí, se mimetiza, por... se pone lo de un obispo no y se pone morado. Pero bueno, es que nos hemos parado por maldita sea mi comparación. Lo que digo es... Es que viene Edu Galán y me dice, oye, si quieres podemos hablar de esto. Y entonces me manda la portada de un podcast de Sonora claro. con Andrés Calamaro y yo le digo, mira, ya hemos hablado de tu libro, ya hemos hablado de tu hija, ya hemos hablado de, o sea, mira, vale ya. Eso
11: que son productos comerciales. Claro. Que
0: tú, tú, hemos tú, hablado tú, de tu abuelo Miguel... y de tu abuela.
11: Sí, sí, bueno, son todos productos comerciales. No para ven, mí, Para mi no favor, ven, no ¿no? Ven nada no, nada más no. no, porque claro. Dijiste que tenés un abuelo bueno? lechero.
0: Hoy te sí, sí, hoy
11: te traigo uno muy bueno. Si sí, yo
0: solo quiero hablar de la boda de Rosalía.
11: Pero yo es que hoy te traigo un, un, pro un bueno. producto mejor que la boda de Rosalía. Que es una cosa que hemos hecho Andrés Calamaro y yo. Ah. Más
1: Andrés Calamaro Tienes que. que no. estar tú por medio. Sí, es que. no. <ríe> <de verdad. ríe> bueno,
11: venga, vamos Aguantamos a hablar. Aguantamos un poco. Venga, luego hablamos un poco. Porque lo que he traído. Es para la radio española Es un regreso a, a, al, al programa de Andrés En Sonora Regresa ¿Qué? una de las voces Se ha hecho la Más, mención, más alucinantes
0: De la radio española oh, Qué bonito Bueno, vamos a saludar Juan Carlos Galindo, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches. noches Encantado Como siempre Karina Sensborgo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
12: noches, Rafa.
0: Oye, aquí lo único que no ha vendido nada es Juan Carlos Galindo. Es el único que se ha tenido a las que normas a... del decoro. Que espere, que espere. Que espere
12: un ah, rato. No, no, hay no, que esperar. No, no, bien, es que...
0: Por, y, y Karina ha estado bastante prudente. O sea, lo que es indecente es el bazar en que ha convertido, en, en el bazar de sí mismo, en el que ha convertido esta sección de Dugal.
7: La vida de Dugal es un bazar. Dos, no, he saludado,
0: no he saludado a Juanjo de la Iglesia, Buenas noches, que Rafa. ha sido el ectoplasma de hoy porque sí. se la ha hablado antes de que que lo tenía
7: que
1: decir en ese momento. Si yo no, le remato a gol, no, ya no, se ves. pierde, claro.
0: Pues igual era, pues igual Tamames
1: estaba. Solo podía estar o como teólogo o como pobre. Estaba y, y como, no, pobre como teórico sí. de, la te de la teología y la pobreza la Asociación de Teólogos Juan 23, que, que organizaban aquello. Yo me quedé muy estupefacto, pero allí fui o sea. y le entrevisté sobre el asunto. Sí. Una cosa muy curiosa. Tamames, ¿dónde no está Tamames?
11: Es maravilloso, bueno. es una persona extraordinaria. Mira, mira, mira la voz, mira la voz, la voz es que claro. vas a reconocer. A ver. Te la, la pongo, venga, Velda, dale dale dale, dale. dale,
0: dale, dale. A ver.
8: Comienza ni chivatos ni membrillos. Oh. Y comienza con Andrés
11: Calamar. Está en forma, eh. Está en forma. Nuestro querido José María García presenta el primer programa de ni chivatos ni membrillos
0: es, es Andrés Calamaro. Oye, pero te diré que claro, la, siempre que hablas de José María García hay que precisar, no es un imitador, es claro, José María García. Es que, es
11: que, es que se, todo el mundo cuando se lo ponía y demás me decía, eh, es Raúl Pérez, es Carlos Latre… No, no, no. No, 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 es José María que ha regresado como un favor hacia Andrés Calamaro y hacia mí… A presentar el primer programa solamente hace esto, ¿eh? porque no teníamos más dinero. Entonces <risa> nos pedía una pasta, es un tío multimillonario, pero pide mucha pasta. Bueno, Entonces, bueno, por bueno, esa bueno, frase, pues tenemos si que, que, bueno, aquí. Eh,
0: sacar la chequera, que diríamos, y nos. Y, y, no le he ido mal ¿eh? y, pidiendo pasta ¿eh? a José María García. Generalmente no. se la han dado. ¿eh? Sí, 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 y a veces impedirla. Sí, también es verdad que Eso. ha ingresado mucho ¿eh? en los mucho lugares donde estado, o sea, si no ha estado, porque si no, no con... se lo hubieran dado. Es. Pero bueno, yo adoro y, a José José María García, que claro, eh, bueno, Para mí
11: es un mito y un... Como tío dice, Raúl, al que adoro.
0: dice Raúl del Pozo. Es la persona más importante de este país, pero de aquí a, al siglo de oro, más o menos. Es como
11: estar, <risa> es como estar con Elvis.
1: O sea, sí, yo te claro. diría,
11: yo lo compararía con Elvis. O sea, cuando las veces que vamos a comer y demás, eh, la gente se queda en flash sí, cuando sí. aparece José María García.
0: Sí, sí. Si se juntan 10 personas y está José María García, todas están en corro alrededor de José María García.
11: Sí, sin duda. ninguna duda. Pero
0: bueno, eh, hablemos de Calamaro.
11: Bueno, de Calamaro, eh, esta, este, este programa que acabamos de estrenar en Sonora, eh, la idea original era titularlo Viaje alucinante al fondo de la mente de Calamaro. Entonces uh -huh. era la idea es que, que te pongas los cascos... Y que a través de una experiencia lisérgica que presenta José María García y donde aparecen músicas de todo tipo, donde Raúl del Pozo hace frillás, donde eh, pues de pronto aparece un aviso en el que dice de una señora que dice que Neil Young no es bienvenido en este lugar, ¿no? Donde de pronto suena música marcha atrás, de pronto aparecen versiones, canciones comentadas. Pues es entrar en un totum revolutum que tú dices de pronto, parezco... Calamaro Y de pronto hay una ent unas entrevistas Como por ejemplo con, En el segundo capítulo con Juan Manuel de Prada Dale Belda, mira lo que me
0: El artista al final ¿Quién es? Pues el artista
5: es una persona que tiene Una llama sagrada Una llama sagrada Que desde mi punto de vista Pues indudablemente Ahí hay una inspiración divina Pero que si no crees en Dios Pues tú sabes que el artista se debe A otras cosas que no son ni el éxito, ni el estar bien con su tiempo, ni nada de nada. Pero
0: será, ¿Será? No, no estoy seguro de que sea Juan Manuel de parada porque no ha dicho proteico. Ha dicho
11: divino y es Juan Manuel
0: de Prada. Ah,
11: Chester. Ah, vale. Entonces son... Ahí se mezclan entrevistas. Bueno, También sobre simpatizamos
0: todo con Juan Manuel de Prada. Yo ¿eh?
11: simpatizo con todo el mundo. Yo soy muy amigo de mis amigos, salvo, como decía en las brujas de Zugarramurdi... Eh, tener la pabes salvo con los hijos de puta <risa> es impasivo con todos salvo con los hijos de puta <risa> no <¿lo> repitas <risa> bueno hombre se puede decir hasta ahora sí, es entre comillado además escucha,
0: hombre, el, hombre, el, y te te no? de que eh, en la tele se pueden decir tacos pero en la radio suena horrible por eso pero en la radio solo
11: citando a solo Pávez. se le
0: permiten decir tacos a Raúl del Pozo a nadie más es verdad, sí. es y bueno y Emilia Andaluce también dice algunos bueno no hagamos listado sí, porque es verdad le, le dejan uno al Sina y uno a mí <risa> Pues al año, es al año. No, no, una alcina un colaborador de ah, Alcina vale. y uno a mí. tenemos ah, vale, no vale, por vale. contrato. ¿no? Solo puedes tener uno que llega a tacos. Ahí, y ahora ya tengo cupo. dos y ahora me va a llamar la dirección general sí. de esta cadena. Pero
11: <risa> bueno, que Terenle eh, Pero
0: es para vender Sonora. Que es, claro,
11: que es de la, casa. No es de la y luego, casa. Y luego, de pronto, en el primer capítulo, Belda, en el primer capítulo de Belda, aparece el niño del Che. <risa> los músicos adivinamos como es el otro músico por ejemplo de los Rolling Stones para mí es los hombros de Kirrisha eso es es los hombros cómo mueve los hombros eso es ya eso. no necesito ni mirarlo ¿no? ya ves que total, se escucha en total
1: yo hice un espectáculo que tenía que ver
11: quitándole todo el sonido a las, a las grabaciones de vídeo de ritro del cante y solamente veía los cuerpos moverse y, y, y emitir supuestamente sonidos o no pero me daba igual es cómo se mueve un cuerpo y dónde se coloca.
0: El sonido de los cuerpos. Oye, hay que escuchar a Latre imitar a Calamaro. ¿eh? No, es que es algo glorioso. De verdad. Yo, yo creo que es su mejor imitación. ¿eh? De verdad.
11: De hecho, Latre, eh, ya le avisamos. Eh, que puede ser uno de los próximos invitados Y Tony ah, Garrido no. nos renueva esta Ojo, bendita casa es, No De verdad, lo,
0: lo de Edu es una vergüenza O sea, ya no solo te vende el producto Sino sí, que, no, encima que hace negocia a
11: través Exacto, de las ondas ¿sí? Y ya eh, pide renovaciones es que Yo reco recordaría esta bendita casa Que tengo una hija que tengo una casa que mantener ya, y luego viene
12: nos manipula como y ladrillo, si aquí ustedes no tuvieran hijos
11: mano, también le recuerdo que me siga contando
1: conmigo si esta,
0: esta casa te está haciendo rico
11: no no
1: esta casa me está colocando <risas> los primeros ladrillos de una casa entonces pues vamos a ver sí, si conseguimos qué casa hacer, a ver si conseguimos hacer el baño pero
11: qué casa
0: bueno dugalán pues eh, la verdad es que tiene muy buena pinta ¿eh? yo
11: de verdad que os lo recomiendo creo que de las cosas ¿De que verdad? he hecho mejorando lo presente evidentemente Bien. es, es, es wow. Bien. Es, 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 estoy emocionado, de verdad y de Son hecho, tres programas que, eh, bueno,
12: que te quedas Dile, dile Edu que está, Calamaro está en la portada de ABC mañana.
11: Efectivamente, y Calamaro abre con un titular He sido cancelado y estoy muy orgulloso eh, eh, El ABC Cultural de mañana, de mañana eh. O sea que bueno, disfrute, bueno. disfrutemos Qué de, este, de este ratito Y yo creo que lo vais poniendo este podcast de Sonora lo vais no, programa lo, lo vais a lo pasar muy bien
0: Este programa programa no, no, de audio, lo escucharé, sí. lo escucharé este fin de semana, de verdad. Sí, porque, eh? porque la palabra
11: podcast, eso es algo que hay que criticar. Son dos señores, dos señoras, un señor y una señora hablando todo el rato. ¿Todo Esto tiene, es tiene una edición, un lío, es un programa en audio de,
0: monumental. Un es lío, como es diría,
11: es audio para gourmets. <risa>
0: Tienes que decir una palabra muy radiofónica, es, es formidable, ¿no? Es, formidab no es formidable, este es un lío formidable. Bueno, mmm, pues nada, pues eh, te deseo mucha suerte. Chivatos ni chivatos, ni membrillos Eso es, ni chivatos, ni membrillos Sonora, Sonora. se suscribe a Sonora porque además tiene muchísimas más cosas. Baratísimo. Le voy a decir una verdad. tiene un Bebercio, de David y Jorge. Glorioso. Glorioso. Porque David y Jorge es un comunicador de una pieza. Sí.
11: No, 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 Bebercio, tienes un montón de programas alucinantes.
0: Juan Carlos Galindo. ¿Qué nos vienes a traer tú? No ¿Tú ves, no. Este es un tema pegado a la actualidad. Claro, la audiencia quizás no sabe que Galindo es
8: un afrancesado. ¿eh? Absoluto. Sí. Bueno, pues hoy traemos aires revolucionarios
1: y un himno en condiciones, las dos cosas. Un poco <risa> Madre mía. Has oído la versión de de Gainsbourg de la barcelonesa. Es divertidísimo, casi casi le matan allí al pobre <risa> por hacer aquello <risa> Está muy bien Bueno, ya sabéis que está, hay una gran agitación callejera
8: en Francia estos días eh, sí. a, Aires pre-revolucionarios a costa de las pensiones Lo que nos lleva a preguntarnos si los franceses son unos vagos o más listos que nosotros
1: <risa> Yo me <risa> Sojero, Optaría por la segunda Preguntemos a la audiencia <risa> Pueden ser las dos cosas a la vez también, ¿eh? pueden bueno, ser vagos y más listos no sabría qué decir, pero ah, creo no optaría por claro. que optaría porque son
8: más listos y de paso reivindicaría el derecho a la pereza sí, que, hombre, la farge. Sí, aquí desde el estajanovismo más puro sí, a reivindicaría un respiro y el yo derecho ves. a la pereza que también descri yo que, describió yo que el más la far... que este no lo hay, ¿eh? nada, por la FAG no digas que más cierto... tacos ah, por perdón, favor. es que Tú es que
11: disculpar, era sin H
8: pero no era esa la revolución que os quería contar. No, porque en Francia ahora mismo levantas una piedra o un adoquín y te sale alguien quejándose de algo. Entonces hay, una, hay unos señores de la derecha y de la izquierda juntos publicando un manifiesto en Le Monde a favor de que el Estado compre una carta. Es la carta que le escribió Robespierre a Danton. Oh. En 1793. Los dos eran diputados de la Convención Nacional Máximo Órgano de la Francia Revolucionaria y se llevaban muy bien. Había sí, muerto sí. la mujer de Danton. Luego y entonces, se torció, creo, un poco. Un poquito. Entonces él le dice, te quiero más que nunca y hasta la muerte. <risa> en ese <risa> nunca momento... No. Nunca mejor dicho. En ese momento
6: <risa> soy eh,
8: tú mismo. <risa> <risa> vale, eh, Vamos a reconocer que Robespierre estaba dotado de un humor muy especial, ¿no? Año, año y me, un año y un mes y algo después Lo pasó por la guillotina Porque el bueno de D'Anton
1: claro, De ahí viene tú, la frase Hay amores que matan sí, sí, tú, Se abre error. una
8: mano al cuello también sí. No le gustaba a Dantón el, el cariz que había tomado El terror revolucionario y, y, con y con razón porque lo sufrió en su propio cuello <risa> Dios mío eh, bueno, entonces Y a ver esto, cuéntanos de esa carta no esta, esta, esta carta está en poder Desde el otro día de un coleccionista Que ha pagado 218.000 750 euros en una subasta, entonces estos señores están muy indignados y por eso publicaban este eh, manifiesto en Le Monde, porque quieren que esa parte de lo que consideran la historia esencial de Francia mm. eh, pase a formar parte de del Estado. Y tienen razón. Es la única carta claro. que hay de Govespierre a Antón, el, el intercambio epistolar fue más amplio, pero se, ha, pero se ha perdido, y lo curioso es Qué que bonito, ¿eh? todos reivindican la figura de Govespierre, para bien o para mal, pero como un padre fundador No, vamos a ver es una de las pero figuras más supuesto. interesantes que hay. Absolutamente. Por cierto, supuesto. que ya que
0: estamos haciendo recomendaciones culturales, también este fin de semana pueden verlo y lo tienen, creo que en filming. Eh, una película maravillosa del año 83 que se llama Danton, que es de, del polaco Andrei. Eh, lo voy a pronunciar mal, o Bagda. En español es Bagda. Eh, Bagda. Es como Magda, Bagda. Bagda Bueno, eh, y es. Extraordinaria, con Gerard Depardieu en el papel de, de Danton, y, y un Robespierre, además, eh, muy vamos a ver, muy sutil, ¿no? Porque lo describe como una persona vulnerable, incluso débil, incapaz no. de oponerse a sus colegas del directorio. Eh, es decir, complejo.
8: Es, no era, es este es,
0: Robespierre malvado. No, ¿no?
8: Es, es, claro, la, la, el Robespierre de una cara es fácil de encontrar en mucha, en mucha bibliografía, pero el verdadero Robespierre yo creo que era bastante más, sí. bastante más complejo e igual incluso bastante más atormentado mm. del, del frío y calculador eh, guillotinador profesional que se ha descrito algunas veces. Mm.
0: Y además el personaje más interesante de esta película es, es uno que a ti te gusta mucho, que es Saint-Just. No. Eh, el joven Saint-Just, ese joven revolucionario que
8: termina también con su cabeza en una cesta, pero. El, que... el de un rey no puede reinar impunemente. Eso es. Eso un rey es, o reina o muere. Qué cosas. Sí, ese. Viva Francia. Ay, ¿Cuánto, ¿Cuánto va a costar la carta? Pues sí, a este señor le ha costado 218 mil. No creo que la suelte por menos de, de medio no me kilo. De pero lo que fue,
12: sí es cierto es que es impresionante como a los franceses no les tiembla el pulso en momento de recuperación de patrimonio. Por ejemplo, el ático donde Picasso pintó el, el Guernica realmente tenía iba, iba a ser mal vendido para un motel de lujo y fueron los franceses y lo compraron. Que honestamente eh, hubiese habido alguna comparecencia interesante del Estado español ahí hubiese sido bueno, ¿no? Este, pero sí si es que llama muchísimo la atención.
8: Un apunte personal solamente. Sí. Mi tortuga se llamaba Robespierre.
11: ¡Ah, qué belleza! Una tortuga se llama Robespierre. Es un dato a la altura de
1: a tu altura, altura del personaje, A tu altura. Al es un dato a tu altura. El gato no,
12: no lo, lo, lo llamó Puche. <ríe>
1: Yo tuve un gato que se llamaba Robespierre. Otro
0: dato
11: a tu altura. <ríe> es que claro. Es, es decir, y, y hay posibilidades de que hubiese un afer entre el gato y la tortuga. <ríe> ¿No? Era o sea, malísimo. un tortugato.
0: Era malísimo, lo cual luego cuando te enteras de que Robespierre podía
12: podría ser un hombre… Bueno. Eh, eh, Karina Sezborgo. <ríe> <ríe> pues bueno, Rafa. Nos vamos a Edimburgo, pero en Madrid. Eh, es que Irving Welsh va a estar este fin de semana. Irving Welsh* es el autor de Trainspotting, aquella novela maravillosa, desasosegante, que Danny Boyle llevó al cine. Además, que retrata todo el Edimburgo y toda la Escocia, eh, bajo las políticas de Margaret Thatcher. Porque la
0: novela es Edimburgo. Y luego, lo que hizo Danny Boyle sí. es llevarla a Glasgow, claro, ¿no?
12: Exactamente. Ah, me, encanta,
3: y eh, me encanta esta eh, peli, eh, peli, eh, me
12: encanta no, novela, eh, película, la eh. es El libro es todavía mejor. Eh, porque bueno, de alguna manera nos pone el, 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 no, nos pone frente a muchas situaciones porque no es solamente la idea de, de cómo se veía ¿no? la, la idea del oprimido por la Inglaterra neoliberal, Margaret Thatcher, no siempre hay un oprimido que yo siempre he dicho que el, el proceso fue muy torpe, tuvieron que haber fichado a Irving Welsh realmente como un, como, un, como un propagandista de su causa, es verdad, o sea hubiese sido mucho más eficaz que Pamela Anderson eh, y lo, bueno lo, 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 por lo que os cuento esto es porque este fin de semana va a estar Irving Welsh va a estar mañana a las ocho y media de la tarde en matadero como parte de un festival que se llama capítulo 1 que me parece que es una es interesante el, el experimento Madrid no tiene un festival eh, literario de peso ni de enjundia. No lo tiene, por alguna extraña razón no se dan las circunstancias mm. y va, han traído a una serie de autores importantes. El más importante es Irving Welsh y luego está Mar, Maggie O'Farrell, eh, una autora bueno, es, eh, es irlandesa. Bellísimo. El domingo también va a estar eh, en, en el marco de este festival. Pero lo que me parece interesante es que eh, Irving Welsh además está como en el, en el momento eh, prime ¿no? del, del, festi del festival, el más visible. Y, y claro, como un libro puede no envejecer? ¿Y cómo puede incluso crear escuela? Porque, de hecho, a raíz de todo el tema de Trainspotting, eh, se, se va desarrollando esta, esta, digamos, este relato de los suburbios, ¿no? del suburbio industrial, del suburbio de los mineros, del, del oprimido económicamente, que es realmente lo que vamos a ver después con, con, eh, con Billy Elliot, y más recientemente con un autor que se llama, bueno, todo el mundo le llama Shuggy Bain, pero no se llama, si se llama, eh, Douglas Stewart, que es también el mismo retrato ¿no? de toda una generación eh, Cómo queda absolutamente mmm, expuesta por la por la dificultad económica a las drogas, o sea que fue una generación completa de gente heroinómana y de hecho tanto es así que hace eh, muchos de los personajes que tanto Renton como Sick Boy aparece que son dos de los personajes de, de, de la novela aparecen en varias en varias novelas de, de Irving Welsh y que son como icónicos además de una época entonces yo creo que invito a la audiencia si, si está por la labor si le apetece porque va a ser una conversación interesante va a ser interesantísimo ver cómo han envejecido las ideas políticas de Irving Welsh además que además es hmm. súper pro independencia escocesa, cosas por eso que digo que de verdad que el proceso no 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 vio las, la mina las, que las, tenía
11: las ideas de Irving Welsh han evolucionado de la misma manera que ha evolucionado Transpotting con respecto a Transpotting 2,
0: <risa> pues yo voy a no, yo voy a reivindicar Transpotting 2. Ahí vamos. Bueno,
12: pues no, no bueno, lo reivindica la
0: bueno por
11: poder,
12: pero creo. Pero, es,
0: pero es un desastre. No, no, porque creo que es un, <risa> eh, un artefacto de nostalgia. Claro muy poderoso. De verdad, o sea, a mí, sí, la película... A, a, ¿te, has siendo, metido, ¿Te has
11: metido alguna vez por un váter, por, para abajo para no, abajo? siendo
0: siendo una película... No, mal,
12: era esa escena, a, mí, era a mí Transporting 2 consiguió,
0: eh, de verdad, eh, conmoverme y, y sentí una nostalgia enorme. De, de verdad, ¿eh? A mí me pareció
11: palo... Palo. Me pareció un palo... Bueno, no, Pero, no, claro. no, vi,
0: no, me, no me conmovió.
11: No, claro, porque... porque no el podía el ser. Queriendo,
12: queriendo el que me conmoviese, altísimo. ¿eh?
11: O sea, que no que tenía muchas ganas y los lo vi todo de palo bueno pero lo no que, leí la novela ya ¿eh? lo, 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 lo,
12: lo, ¿eh? lo divertido de la película que es lo que dice Rafa primero que sí. es un icono de una estética de un tiempo esa película fue de hecho me vais a disculpar, pero la, la cerveza este, la toalla, siempre digo, es la cerveza de Trainspotting. Es como... Porque, bueno, había, o sea,
0: nos marcó, generalmente. O sea, nos sí, marcó. Por supuesto. Y, era,
12: y era toda una estética y un ritmo diferente. Y no, aparte que... Eh, el aquel. Y todo, el póster que sigue, que sigue en hecho en Edimburgo lo, lo, como souvenir, souvenir, siempre está el, 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 la cosa esta naranja del cartel de, de Trainspotting. Pero es que lo, lo interesante... Es que era una novela donde se, nada más se posicionaba mucho políticamente, los palos que le metía Inglaterra eran tremendos, no solamente, sino había todo una cuando sí. cuando la literatura activista bueno. y de propósito era distinta, o a mí me parecía que tenía algo más de, 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 de carne, ¿no? de, de musculatura. Y yo de verdad que creo que sí, si podéis escuchar a Irvingwell sería muy interesante, yo quiero ver cómo, cómo han envejecido muchas de sus ideas y muchos de sus planteamientos, porque, hombre, han pasado la tira de años ¿eh? desde, desde desde entonces. Estás es con el retrato de casada de Mario Ferrer. Sí, me está gustando muchísimo. Ha llegado a casa, sí. Me, 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 me ha gustado muchísimo, me está gustando muchísimo. Además, Más y yo, que la otra, Hamlet. Yo es que Hamnet no la he leído. No. Un gran problema. Y ahí estoy ciega y me la tengo que leer mañana también para ir a la vez con los dos. Que la voy a entrevistar el domingo.
0: Juanjo, tenemos hasta ahí 24.
12: Ah, pues mire, si en das te tres te minutos oye, quiero
1: insistir en una cosa que ya comenté muy de pasado un día en la que estoy interesado. Sabéis que a mí, mal que me pese que, a, que Karina sigue sin convertirse a la lectura de TVOs, pero espero que lo haga alguna vez. Hay un proyecto ¿Hay un que, que creo que merece ser escuchado y que merece ser apoyado. Hay un colectivo de dibujantes que están intentando eh, buscar financiación mediante un crowdfunding para hacer una revista semestral de cómic en un formato... Eh, de historieta corta uh -huh. eh, eh, y es semestral la revista se llamaba Chibuzuc y tiene autores de primerísima línea eh, con de guionistas pues está gente que conoceréis bien por ejemplo está Hernán Migoya de, de sí. guionista de dibujantes está Patricia Brechia hay gente como Torres de guión y, eh, yo creo que está ahora mismo la vanguardia o parte de la de la vanguardia de, y, de la, y de, de la punta del espárrago del cómic español y el problema es que les quedan 16 días para terminar el crowdfunding ah. y solo han cogido 7.000 pavos, o por ahí anda la cosa. Sí. Y yo creo, que y necesitan más, evidentemente, porque es una revista que pretenden eh, pagar eh, decentemente a los, Ajá, a los dibujantes. Le... Pues volver, a ver, voy a detenerlo. Es que lo voy los a... han leído pero Tintín, voy, ya saben lo que es Bachi Buzuk. Bachi con b a c h -I bueno, para y Buzuk, terminado en K. De primero de, de, de Capitán Haddock. Pues bueno, pero Rafa, puede
12: ser que si lo repetimos a veces, llegue y complete más de los 7.000, Ahí ¿verdad? está,
1: sí, ojalá, ahí está pues, Sergio Obleda, Sánchez Abulí, eh, eh, Joan Mundet, Rubén del Ricón, es que está gente muy buena ahí, va, va a ser y a mí me da, eh, me, me gustaría que esto funcionara, porque es el formato de revista que hizo el gran éxito del cómic en los años 80 en España. Las historietas autoconclusivas, de, cortas, y algunas por entregas. Pero eran las historietas eh, cortas que eran lo que íbamos eh, todos cada semana a ver dónde estaba la historia nueva o cómo continuaba la historia anterior. O sea, el formato revista. donde se veían varios autores por el mismo precio. Y 24. ¿no? Así que bueno, pues Bachibuzuk se llama, apoyen si el quieren. Berkambi, el y saldremos todos ganando.
6: Mercando, claro. La brújula. la brújula, la torre,
0: fijaos, fijaos que viene por aquí ya. Toma asiento ahí. Roberto Brasero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas hola, noches.
7: Hola, Rafa, muy buenas
0: noches. Con su cuerpo golfo, porque es viernes y siempre trae el cuerpo golfo <risa> cuando es viernes. ¿Qué tal, Brasero?
7: Muy bien, muy bien. Estaba viendo tu cara, me Suena, que se estrena hoy, hablando de oh, golfos. Manero ¡Qué bueno! Y, y toda, hasta Agustín Jiménez, incluso ahí entre los concursantes de este año. Y muy bien, ¿eh? Diversión que continúa, pero continuemos con lo nuestro, por favor, Rafa. No, no, no qué maravilla.
0: No, no, ahora
7: cuando llegue a casa, claro... Hecho para, atrás, Echa echo para atrás y me muy lo bien, veo. Muy bien.
0: ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, cuéntanos el tiempo de este fin Mira, de semana.
7: El tiempo de este fin de semana, como tú también habías comentado, es protagonista por partida doble. Tiempo de las nubes y tiempo de los relojes, con el cambio de hora. Y algo en lo que coinciden. Porque vamos a estrenar el horario de verano. Vamos a dejar atrás ya el horario de invierno. Definitivamente el invierno ya lo rematamos. Empezó el invierno, o se acabó el invierno astronómico y acaba el horario de invierno. Empieza el horario de verano con tiempo de verano. Ahí es donde coinciden. Hoy ya hemos superado los 30 grados, no solo en Canarias, que hemos llegado a 32. Cieza en Murcia, Sátiva en Valencia, otros puntos de Valencia. Bueno, altas temperaturas. Ojo, tienen la cara negativa que, que también habéis contado con, junto al fuerte viento y la sequía que llevamos del riesgo de incendios, ¿no? claro. pero mañana en esa zona el litoral mediterráneo van a bajar, bajan en el litoral mediterráneo, suben en el resto de España, sábado de sol, por la tarde aumentan las nubes en Galicia y Asturias, que es donde puede llover, en el resto no lo hará, el domingo ese frente recorre el Cantábrico, puede llover por la mañana País Vasco, Navarra, puede nevar en Pirineos, ojo, no. débilmente. Pero va a ser un día, el domingo como hoy, calcado, nubes que van rápidamente pasando por el norte, viento de poniente que eleva las temperaturas y también el riesgo de incendios de nuevo en el Mediterráneo. Volveremos a pasar de 30 grados en Valencia, en Murcia costas andaluzas, Cataluña sí, ojo con el viento, pero bueno, tiempo de verano que coincide con el primer día del horario de verano, que como sabes claro. es el próximo domingo.
0: Eh, ¿Sabes quién explica muy bien esto del cambio de hora? Carlos Alcina. Alcina, sí, sí. si sí, consigue sí. que nadie sepa sí. en qué hora vive durante una semana, se, más o menos se
7: liaba con el cambio de hora, que sí. yo con el vaivén de las temperaturas es terrible,
0: ¿sabes? no, 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 acaso usted si escucha el cine del cambio de hora, sí, sí. pues bueno no, usted fiese <risa> fiese antes de su propio criterio bueno. <risa> bueno, Brasero, a disfrutar
7: eso es un clásico, ¿eh? el, el el cambio de hora y que lo comente Carlos pues a disfrutar ahora mismo que me voy a meter en el coche tú te vas a poner tu cana me suena y yo lo nuevo de Pet Mode que me ha enseñado Belda ¿Ah, sí? y que estoy deseando para empezar el fin de semana con marcha con marcha, creo que sí
0: Pasa que hoy no está Chapu. Entonces os puedo contar que, oh. de verdad, que se casa Rosalía, Que se lo ha rodeado. Es que ha sacado una canción que es un temazo, eh, Con Raúl Alejandro, que es el bailarín puertorriqueño, con el sí. que sale y ahora está prometida. Entonces, el señor y ahora Marillo, entra. fue una cosa preciosa, ¿eh? De verdad. Sí, si es que. Pero estoy muy emocionado. No, no, me si, notas en la voz, la emoción que me Si Te esto. metes con Rosalía, no vuelves a promocionar nada en este no, caso. Prefiero. Me estoy metiendo con Rosalía. Estoy
11: Vamos, demostrando sea, la emoción no. que me produce. La la boda, Rafa? Te lo digo, y eh. Cuando, porque a mí pero, calamaro me gusta pero tiene,
12: mucho, pero. tiene fecha?
0: Que No, eso ya no lo sé. No, no, ah, no, no lo sé. Es
12: que yo, yo no me lo sabía y me estoy enterando. Pero
0: que, ahora. que, que pues, ¿es que nos habló otra
12: cosa? Pero mi motomami, ¿cómo va a pasar por el altar y por la vicaría? No
0: estáis a lo que tenéis que
12: estar. La verdad.
0: Será su Radio Estadio Noche con Paco Reyes.